2: Resistencia modulada.
4: Los verdaderos poemas son incendios. La poesía se propaga por todas partes, iluminando sus consumaciones con estremecimientos de placer o de agonía. Se debe escribir en una lengua que no sea materna. Los cuatro puntos cardinales son tres, el sur y el norte. Un poema es una cosa que será un poema es una cosa que nunca es pero que debiera ser un poema es una cosa que nunca ha sido que nunca podrá ser huye del sublime externo si no quieres morir aplastado por el viento si yo no hiciera al menos una locura por año me volvería loco tomo mi paracaídas y del borde de mi estrella en marcha me lanzo a la atmósfera del último suspiro ruedo interminablemente sobre las rocas de los sueños ruedo entre las nubes de la muerte Vicente Huidrobro Altazor o el viaje en paracaídas.
2: Resistencia modulada.
4: Resistencia, muy buenas noches. Así estamos llegando a sus espacios óticos. Caemos cual paracaidistas para pues, sacar la lengua de la boca que los hombres han desviado de su rol y con ella aprender a hacerla hablar esta noche a través del 96.1 de Frecuencia Modulada, Radio Universidad. Recuerden que también estamos en www.resistenciamodulada.com. Nos pueden encontrar a través de la página también de Radio UNAM, direccionarse directamente a donde está Resistencia Modulada y consultar todas las emisiones pasadas. Ahí las van a encontrar por fecha. Yo soy Natalia Luna. Esta noche acompaño... Al equipo tan numeroso que se desborda de esta cabina de la resistencia está Oscar Sánchez, el voice, la voz que más resuena en la operación ejecutiva y dirección, digamos, de toda esta emisión, al menos esta primera parte y Andrés Ramírez en la operación técnica de la cabina de FM de Radio Universidad. Y nosotros tenemos redes, estamos a través de arroba R modulada en Twitter, en Facebook estamos como resistencia modulada y nos encuentran también en Instagram como R modulada. Y bueno, pues esta semana hemos platicado sobre... La necesidad también de echar un poco de ocio, del disfrute, del placer. El día de ayer tuvimos una cartelera muy extensa donde hubo teatro, música y una presentación de un libro para los días de hoy y del jueves. El día de ayer arrancó ya el MUTEC. Estarán teniendo diversos eventos hasta el domingo, de esto vamos a platicar mañana, va a ser una clausura con un evento gratuito en el Tamayo, entonces también paren oreja y estén al pendiente de nuestras redes porque ahí también estamos echando mucha de la información que tiene que ver con MUTEC y con distintos eventos que la resistencia pues está convocando para que ustedes puedan ir a disfrutar ya que estamos en el pleno ponche en las fiestas ya o sea ahorita ya de plano están todo mundo pro, programando que si la comida de fin de año esas comidas de trabajo, yo no sé por qué cada vez se acercan más a noviembre. Yo recuerdo que era en diciembre, mediados, no sé, antes de que salieran de vacaciones cuando se planeaban. Pero si ustedes ya están a punto de sacar el tacón o de bolear su zapato para irse a sus reuniones del trabajo, de los amigos y demás, pues échenos un tuit también y díganos cómo están pasando estas fechas y sobre todo qué tipo de eventos les gustaría que... Pues, que saquemos y que propongamos acá como parte de esta cartelera semanal en donde no hemos denseado como la resistencia bien acostumbra. Pero quienes sí siempre densean es el gordo y el flaco de la literatura. Está Mario Conde y Luis Flores del Mal, que ya están llegando en estos momentos del otro lado del cristal. Y los Mordelenguas esta noche de literatura como cada miércoles. Van a estar platicando ahora... A propósito del día de ayer, del 20 de noviembre, pues ahora Letras Revolucionarias, Literatura Innovadora y Movimientos Literarios para Enredar Sus Oídos Esta Noche con los Muerdelenguas. Y también le sigue El Modernísimo, que van a platicar sobre qué implicaciones tienen las reformas punitivas frente a garantías como la presunción de inocencia. Además, van a comentar también el Plan de Seguridad, entre otros temas. Y finalmente cerramos con la sección de tecnología, Resistor va a hablar sobre métodos... Anticonceptivos, ay Nanita, tenemos un, un programa muy variado. No que no íbamos a densear y ahí están, ya ven, o sea, desde la revolución hasta Plan de Seguridad y terminamos también con métodos anticonceptivos. Bueno, pues arrancamos con música porque si no esta resistencia si no baila nomás no hace su propia revolución y vamos con la propuesta de El Voice que nos pone a One More Fluorescent Rush esta rola de Avalon Emerson que va a formar parte de esta decimoquinta edición del Mutec, que esto que les decía que desde ayer arrancó y que ustedes se pueden sumar. Consulten también todas las redes de Mute que a través de Resistencia Modulada y esta es una productora y DJ de San Francisco. Así es que aquí arranca la Resistencia.
5: Resistencia Modulada
6: 21 de noviembre, son las 8.17 de la noche y si sí, se estuvieron sintiendo extraños durante todo el día, si desde el día de ayer sienten que algo no está cuadrando completamente en su vida y que hay cambios que se están ejecutando de una manera inexplicable queremos avisarles eh, que el reporte astrológico de Natalia Luna indica que justamente la luna llena está, expliquen de ese modo lo que ha pasado en las últimas 48 horas, ustedes pueden comentarnos qué es lo que sienten que les ha pasado con esta luna llena, Luisito Flores.
7: Eh, Mago Conde, hay que hacer, así como el team Quesadillas con queso y sin queso, ahora hay que hacer el team luna llena, luna no llena, escépticos contra supersticiosos ¿Quiénes creen que les afecta la luna llena y cómo les afecta la luna llena y quiénes creen que definitivamente esos son puros cuentos de Radio Ram?
6: Voy a perder, pero va. Hagamos el team escéptico contra team astrológico con el hashtag en nuestro Facebook, Resistencia Modulada. Ahí tenemos nuestra transmisión en Facebook Live. Pétanse,
7: por favor para que conozcan nuestras caras y vean cómo nuestras caras sí corresponden a nuestras voces.
6: Nos dice Paz BCP Say Hi y nosotros le decimos Hi. Hola, qué bueno hi. que estás aquí. Ya tenemos 7000 personas en nuestro Facebook Live. Compartan este video. Supera eso, AMLO.
7: <risa> no supera, si no eso. supera. Entrevista
6: con Aristegui y compártanlo y para que ustedes también nos comenten dentro de porque después de 400 años después de, del Renacimiento eh, con esta revolución científica y estas reinovaciones de pensamiento, díganos ustedes, ¿siguen siendo del hashtag Team Astrología o hashtag Team Escéptico? Eh, Natalia, no es luna, Natalia Luna dice Ajá. que yo estoy tratando de cooptar sus, eh, sus opiniones. Y yo
7: quiero que sí lo haga, Conde, porque vamos a ganar los de Team Luna Llena. Dice Luis Macarena el Coco
6: que los conductores se ponen más bestias con luna llena. Ah, ¿Hablas de los conductores ejemplo, de radio o, o los conductores de, de metrobús o de, metro, o de bus.
7: metro, porque es verdad, con el chofer del metro se puso medio bestia. Claro, como la luna llena. Como el resto
6: del mes conducen bien bonito. Eh, conduce, eh,
7: condu con condujo muy nobles, bien y ahora claro. que hay luna llena, como que hasta el sí. metro se sintió más pesado. Es cosa pero, de la luna llega. Pero ahí
6: no, no aplica porque pues está bajo tierra, entonces no le llegan los rayos cósmicos de la luna.
7: No sí. lo sé porque es en Metro Universidad, de allí sí sale y la luna... Le llega directamente
6: Ese ese es un gran punto valedor, en serio y es, entonces, es un gran punto y, Aguas y con la línea sí. Imagínate 9 Imagínate
7: toda la gente que está dentro del metro eh, Teniendo estos trastornos naturales de la luna llena Que llega cada vez que hay luna llena Pues obviamente el metro se vuelve una tensión emocional más fuerte Y hay una marea alta Así como el mar tiene una marea alta en la luna llena Así nosotros tenemos una alta marea en estas fechas.
6: Repite Luis Macarena El Cojo, además recuerdo que hay estudios serios sobre el aumento de las urgencias médicas durante el plenilunio, Ahí que está. es exactamente el mismo argumento que usaba Natalia Luna, y repite Luis Macarena, los conductores de vehículos.
7: Ah, bueno, gracias, gracias por especificar que no éramos nosotros, eso muchas, me da mucho
6: gusto. Muchas gracias, eh... Tutocayo, y Pero qué,
7: qué curioso porque vamos a hablar de letras, libros, taquitos, revoluciones, reinvenciones y cambios y esto no es ningún cambio. Bueno, sí es un cambio porque la luna llena te cambia, pero un cambio de pensamiento diríamos que no porque a pesar de la revolución de pensamiento y toda la ciencia, al final seguimos creyendo en la luna llena o yo sigo creyendo en la luna llena.
6: El hombre es un animal de costumbres, <risa> sin duda. Este, pues sí, hay, hay, hay cosas que están eh, arraigadas. Como estamos... ponerse
7: un clip o un seguro, más bien un seguro. ¿Qué es eso? O ¿Para? un logotipo de la CDMX ahora en el en la pancita cuando están embarazadas eh, para que no nazcan mal durante un eclipse. Y yo sí he conocido a mucha gente que en un eclipse se pone eh, un seguro eh, en, el, sí, ¿no? en, la, en la panza, en el vientre. Y, para y, evitar y, que la luna y el eclipse haga que tenga una malformación al nacer. No manches, qué, nacer.
6: qué mala onda. ¿Cómo le hacía la gente del siglo XIX cuando no había eclipse? No los lo no, no no eclipses Son son los cabezones este, con los ojos en blanco, una cabeza de este pelo?
7: No sé qué usaban hace... A lo mejor no se habían inventado los eclipses. Piensa eso. Juan. <risa> bueno, ¿qué, ustedes qué, ustedes, qué, ¿ustedes qué piensan? Y qué piensan relacionado con los cambios y con las revoluciones y con las reinvenciones, habíamos dicho Yo había agregado reescrituras, que es una especie de cambiar sí, también, de uh, modificar
6: Todo ello aplica, les recordamos, por favor comentenlo en nuestro Facebook Live, Facebook Resistencia Modulada Si nos mandan, creo que esta vez sí podemos estar checando eh, Inbox de Facebook Ah, muy bien eh, Traten de que sean los mínimos, pero porque sí, luego no intenten lo noto.
7: comentar Intenten comentar mejor Sobre chico, el video Sobre y... el video y,
6: y Queremos saber
7: cuáles son los escritores también más revolucionarios que ustedes piensen en un sentido eh, literario, bueno, en un sentido de, de referente a la literatura. Cuáles son estos escritores que ustedes piensen que sí realizaron un cambio, una revolución en en la estructura o en los temas, en los libros y por otro lado cuáles son los autores que ustedes enfocan o que ustedes relacionan directamente con algún proceso de transformación social, con alguna revolución pienso por ejemplo en un escritor revolucionario en el segundo sentido, un o sea Roque Dalton que es un poeta magnífico de El Salvador, este pequeño país centroamericano es uno, yo pienso que es uno de los poetas más conocidos de El Salvador, quizá de los escritores más conocidos de El Salvador, que fue traicionado por una confusión, lo fusilaron y fue algo terrible. Es uno de los de los poetas pues que yo más recomiendo si hablamos de poetas revolucionarios, porque era un poeta completamente eh, sumergido en su, en su núcleo del siglo XX, en su contexto social. Eh, amante de la revolución cubana de los cambios sociales en Latinoamérica exiliado por cuestiones políticas obviamente que al final pues, lo, lo fusilaron y que es uno de los poetas que tienen este, este sentido latinoamericano que en ese tiempo pues se emparentaba y uh, creaba empatía con muchos escritores que sentían esa parte de la revolución.
6: Es una cualidad eso eh, que decías de Roque Dalton de amar los cambios porque no no es tan inherente a todas las personas, uh -huh. si lo piensas bien. A, aparentemente a todos nos encantarían los cambios políticos o lo que nosotros consideramos cambios para bien, políticos y sociales, pero no estamos tan acostumbrados a, a, al cambio y de hecho lo rechazamos de inmediato. Eh, tenemos el ejemplo de hace un par de años, cuando los puntos y mecas se fueron hasta literalmente hasta la atmósfera uh -huh. y entonces lo que decide hacer el gobierno es poner un triple hoy no circula y la gente enloqueció. Y, y no entendíamos realmente por qué enloquecían si finalmente pues era algo en, en pro de la salud. Pero todo el mundo se puso muy mal porque... Se ya podían no usar el porque coche, no
7: podían usar el coche o no podían usar los dos coches al mismo tiempo también.
6: <risa> y aquí ya tenemos un comentario de nuestro querido Lalo Nájera. Es un comentario largo porque Lalo Nájera ya descubrió el dictado de voz en su celular. Así nos los dice y dice, hola, hola. Muy buenas noches, Morgalenguas se nota que es el, el dictado buenas noches muerdelenguas. ¿Cómo están el día de hoy y hablando de revoluciones e innovaciones literarias me gusta mucho la de Albert Camus el padre del existencialismo maravilloso o el mundo kafkiano de Franz Kafka por supuesto, redundando un poco maravillosos definitivamente, la metamorfosis y el extranjero, dos obras revolucionarias e innovadoras que me encantan ay por favor perdonen la ortografía pero mi aplicación de dictado deja mucho que desear y ya los vi, bueno hago el esfuerzo por mi deficiencia visual pero mi hermana dice que están muy guapos,
7: ah muy bien saludos Qué a mi hermana, a hermana.
6: Eduardo, muchas gracias la luna, la luna, bueno para mí siempre ha sido el otro lado, la otra mitad como se maneja en muchas culturas verdaderamente es algo sorprendente yo pienso que todavía nos dejamos dominar por la luna porque aunque parezca una estupidez como así me pareció a mí hace muchos años es lo que alumbra cuando todo está oscuro, pero hablando en serio, en serio, ese chiste tiene realmente mucha ciencia y es que en plena oscuridad, en ausencia del sol, la luna es lo que nos hace sentir muchas veces seguro. Por eso es que tenemos a veces incluso devoción a la luna, como en muchas culturas. Me encanta esa explicación, la luna.
7: Una de las cosas que nunca vamos a saber y tal vez de las... Eh, se me acaba de olvidar el nombre de las historias. ¿Cómo hubiera sido la humanidad eh, si hubiera pasado otras cosas? ¿Cómo habría sido la humanidad si existieran dos lunas en lugar de una? Eso cómo, sería bueno. ¿Cómo nos comportaríamos si en lugar de la Tierra viviríamos en Marte con dos satélites naturales? No,
6: más, eh, fíjate cómo cambiaría la... O sea, qué innovaciones... Igual y la humanidad se queda igual, pero qué distinta serían muchos aspectos de la literatura... Porque la luna, la luna es un tema uh -huh. y es un tema por su individualidad, porque es particular y porque es una. Y luna, además y la po, adoramos.
7: Como, como contraparte del sol.
6: Y, pero si son dos... No es lo mismo cuando hablas de las estrellas, que son un chorro y las hablas como un uh -huh. conjunto, pero si tienes dos lunas, entonces si
7: dos lunas, tendrías que un escoger sol? una. No, y si tienes dos lunas, quién sabe cómo nos comportaríamos, a lo mejor el, eh, reinaría el poliamor, no lo sé. Sería algo normal, ¿no? Sí. Bueno, eso porque yo soy supersticioso y pienso que la que la fuerza de la luna tiene algo que ver, pero no no lo sabemos, no lo sabemos, amigos.
6: Ya nos habríamos matado, porque pues dos lunas llenas pues ya nos habrían vuelto locos y, a todos. Y, y desde...
7: cuando conquistaran la luna, los estadounidenses o los rusos. Eh... Pues una luna, quien, Ajá, una luna cada quien. una luna cada quien. Una luna No habría guerras.
6: Dice Luis Macarena otra vez: Douglas Adams, todavía no estamos listos para comprenderlo. Mande. No Desarrolla un poquito, Luis, por favor, a qué te refieres con. ¿Qué, qué hizo Douglas Adams o.? por favor. Incluso, incluso en la... Órale, te acabas de unir a la transmisión. Te acabo de unir
7: a la, en la transmisión. De, es que hoy Hoy estoy un poco siendo dos personas. Me siento dos es, por, es la por, luna. La, por cuestiones de la luna. Incluso en Federico García Lorca aparece el personaje de la luna. Y el personaje de, bueno, en Bodas de Sangre, el personaje de la luna, pues tiene este carácter de, se me están levantando las emociones y voy a matar o me van a matar porque la luna está presente. La luna Entonces gitana.
6: habría durado ¿sería un alejandrino el romance de la luna luna? Porque sería el
7: romance de la luna
6: luna luna luna.
7: El romance de la luna luna luna, si, si hubiera dos lunas, sí. O okay. sería los romances de la luna y la luna.
6: Fernando Sansores Arias nos manda saludos y nos le damos saludos de
7: vuelta. Díganos ustedes
6: cuál consideran que es su escritor más revolucionario. Revolucionario
7: eh. social, revolucionario literario que digan gracias a este escritor hay escritores que abren brecha definitivamente y entre los escritores que abren brecha se piensa mucho en que existen escritores posibles y escritores imposibles. Los posibles son los que podemos ver un procedimiento con lo que llegaron a una obra maravillosa, una obra ejemplar. No significa que sean menores o que no sean genios, pero sí podemos que, que sean diferentes a los imposibles vaya, pero sí podemos ir de, ir trazando una evolución hasta que llegaron a, al momento, pues no sé, al momento más esplendoroso de su literatura. Y los escritores imposibles son aquellos a los que se, a los, los que leemos, a los que llegan a una a algo genial sin dejar nada atrás no sabemos cómo llegaron a eso tal vez pienso por ejemplo en Rulfo como escritor imposible porque son dos obras po o un poco o un poco posible porque decimos bueno Rulfo nació en este en el contexto eh, post revolucionario nació o incluso revolucionario todavía eh, Tuvo ciertas lecturas, leyó muchísimo literatura norteamericana, tal vez eh, muchísima poesía y eso lo guió a hacer Juan Rulfo. Otros escritores, por ejemplo César Vallejo, es completamente imposible porque no sabemos cómo llegó a hablar en vallejiano. Eh, y los dos son revolucionarios.
6: Es lo que eh, empiezas a aprender cuando... Te das cuenta de qué se trata el hecho de apreciar la literatura ya desde el punto de vista académico, porque antes uh -huh. de empezar a hacer análisis, a uno le gustan los libros y particularmente la narrativa por la historia que se cuenta, ¿no? Uh -huh. eh, este libro me encantó porque está bien emocionante, o porque el personaje está bien padre. y pues entonces... te hace
7: sentir muchas cosas. Sí, claro. Así, y es como, válido.
6: Como la poesía, claro, claro que es válido, pero es solo una parte de la apreciación, porque después te metes a talleres literarios y te empiezas a sorprender de que te digan que una historia no vale por lo que se cuenta, sino por cómo uh -huh. se cuenta. De ese modo, no importa que escribas otra novela a propósito de un hombre que está a punto de cometer un homicidio y que lo comete y luego lo condenan a la cárcel y ves que lo van a que le van a dar la condena de muerte, como varios libros que se han escrito, sino que lo importante es de qué manera lo desarrollas. Porque en el desarrollo es donde entra el tan sonado pero tan incomprendido estilo de un autor. Y es cuando puedes entender... Eh, precisamente de qué. Eh, ¿cómo, cómo identificar a ese escritor y cómo separarlo si leyeras dos páginas de autores similares. Por ejemplo, el, mm. pro, el, el asunto es: yo, tú sabes, so, soy amante de la literatura clásica, lo somos mm. ambos, pero es muy difícil encontrar un estilo. Eh, tan marcado que sea distinto, ¿no? De, de muchos de esos autores en los dramaturgos griegos, lo único que se marca es eh, cuántos eh, personajes al mismo tiempo uh -huh. hablaban en escena, eh, qué tipo de escena se marcaban, separación de actos, etcétera. Para al llegar al siglo de oro, solo uno, que otro personaje. Pero la verdad, no vamos a mentir, no hay como eh, salvo en los chistes
7: y, y quizás en la poesía, en la poesía, ajá, en la sí. poesía clásica sí, sí se mantiene un estilo, pero más bien son estructuras las que se mantienen decimos, ah, Propercio es el poeta elegiaco de los latinos uh -huh. tiene una historia, se murió su, se murió su mujer se murió, se murió Cintia y escribe sobre eso y todo lo escribe en Dísticos Elegiacos y Horacio por excelencia es el poeta que cultivó muchísimas formas eh, prosódicas en la métrica antigua y por eso identificamos su estilo pero independientemente de eso no no sabemos si existe una voz exacta
6: exactamente ya lo dijiste eh, la voz no que es otra manera de una manera todavía más específica de llamarle uh -huh. al estilo y me gusta mucho cuando usan esa palabra justamente porque es, es eso, es así de reconocible. Ustedes piensen en sus seres queridos más cercanos. Si todos se pararan detrás de ustedes y dijeran su nombre, sabrían quién les está hablando porque saben identificar las diferencias de las voces de uh -huh. cada uno de ellos. Y así funciona. No podemos explicarlo tan claramente, pero Y así no podemos funciona.
7: explicar, nadie puede explicar el proceso de tener un estilo, como todos tenemos una personalidad, y a partir de allí crear un estilo literario. Si fuera tan fácil, si existiera un manual... Eh, Perfecto para conseguir un estilo. Creo que todos podríamos ser genios en la literatura y grandes escritores simplemente leyendo el manual.
6: Dice Luis Macarena. Me refiero a Dee Adams como autor revolucionario. Escribió obras como El autoestopista galáctico, que inspiró Rick and Morty. Oh, <ríe> y Luis, eso, wow. sí, eso sí lo ah, conozco. Eso sí me interesa.
7: Eso sí me interesa.
6: Gerardo Olvera Hernández nos manda saludos y le mandamos saludos de saludos. vuelta. Carlos Valencia Vivanco dice: Hola. No es superstición. Eh, esto esto le va a sonar a Natalia Luna. Hola, no es superstición. La luna llena sí afecta la conducta humana. Bueno, afecta siempre, pero en plenilunio es más notorio. Por ya ejemplo, ven, ven. el número de suicidios aumenta. Le decimos superstición a lo que no sabemos explicar. Abrazo. Estoy esto sí absolutamente se, esto sí se... de acuerdo en esa última frase. Esto sí se explica. Sí.
7: ¿En serio si sí hay más suicidios? Pues pues lo, es lo yo que no dice a, nuestro, yo no voy yo no voy a decir que y, y y yo, que yo lo apoyo escuches.
6: exactamente no yo no yo, yo lo no apoyo. Voy a también decir.
7: deberíamos hacer una estadística de cuántas personas les cuesta más trabajo despertarse durante la luna llena
6: aparentemente estoy perdiendo esto porque todos los que han comentado y todos de todos los lados de los vidrios están a favor y a mí, de la y a mí me gusta lunar. que
7: den, que den eh, argumentos y y que sean sólidos, porque yo simplemente lo apuesto a la superstición, ¿no? O sea, yo digo, sí, es la luna, se acabó. Para mí es sencillo, no tengo que justificar ni explicar nada. Yo sé que es la luna llena, pero me gusta que los escuchas tengan muchos argumentos. Así parece.
6: es, la superstición. Y Carlos Valencia repite, las plantas crecen más. Sí,
7: eso, eso sí es cierto. Ya ves, ya ves. Pero, Ahí está.
6: Pero ¿por qué están recibiendo más luz solar, Luisito?
7: Pues nosotros tenemos que recibir más luz solar y por alguna razón tenemos que... Tiene que pasar algo Vamos
6: a escuchar un poquito de música Tenemos que hacer esta pausa musical Ustedes síganos comentando No solo de esos autores revolucionarios Sino ustedes creen en la influencia lunar Sobre el comportamiento humano O no lo creen Están escuchando Muerde Lenguas letras, letras, letras Libros Taquitos
7: Revoluciones
6: Reinvenciones Y
7: cambios Saúl y Muerde Lenguas
8: Muerde Lenguas
9: Yeah. Yeah. <risa> El poblacional retorna Citronic en la tornas Así suena bro Rap crudo Traje yeah. yeah. rap para que tomen <risa> Para que tomen conciencia Hoy dejo los reclones mis cojones y no hay vuelta entre las grietas del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren cacharme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abre ya no sabes cerrarlo En un país donde se pobre roba, la gana lo espera. Y si lo hace un empresario claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político, Creado por decisiones políticas. significa que si mi ver político no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de de la solución te hace parte del problema. Hacer rap, alucinar y denigrar a la mujer o para contar la realidad. El poder. Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que gente te escuche. Para que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subierte el lenguaje. Me quedé en un paisaje de frases con más montaje que el Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y te asegura que eres libre. Este es el camino que sigo, no hay que me detenga. Tendrás que taparme a tiro como a Rodrigo Cisterna. Y, y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea mi, que a mi gente. Prepárate, organizate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. En cualquier lugar que venga la muerte Bienvenida sea mi, dejarse que a mi gente, entre tanta telecompetición Y reggaetón, yo me escribo R de revolución Es cierto, ser un revolucionario Mi proyecto, pero soy humano Con defecto para igual que el reto. También estoy dominado, pero a pesar de esto No me he conformado, puesto que me paro Y lo intento, ya no hay moderación Yo voy por la liberación La alteración, de la sociedad entera Es la operación, generación Que no espera aviso de nadie, que sabe que cambios reales, se hacen sin permiso y en la calle y no te hablo de copete, pues y vacilón, simplemente porque de carrete ya hablan reggaetón prefiero hacerle frente a los medios de comunicación, contándole a mi gente como miente la televisión yo también pienso por mí mismo, y creo que el relativismo no sirve para nada, nos deja donde mismo, por eso me defino, voy contra el capitalismo, y me grito quiero poder popular, y sigo firme y, digno y digo, tú no que yo calle ni los pagos me toman, tú no harás que yo pare, mejor que me lo coma. Porque esta es mi misión, mi vocación, definición, contribución, mi posición Y está claro, raviamos con los pies en el barrio y ya No hacemos rap al pueblo, somos el pueblo haciendo rap Y no vale una amiga lo que diga a todo el mundo Si los perros chillan significa que le pica el punto Se viene el tiempo duro y hay distintos rumbo Estas es mis trinchera, estas son mis cartas en el asunto Traigo bombas rima al campo de batalla. Vengo a contarte un poco lo que es otro rapero se calle. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea mi, dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente en cualquier lugar que venga la muerte Bienvenida sea mi dejarse que a mi gente yeah. Entre tanta telecompetición y reggaetón Yo escribo racón, R de Revolución Déjeme
0: decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo Un revolucionario verdadero Está guiado por grandes sentimientos de amor Amor a la humanidad Amor a la justicia y a la verdad Es imposible pensar en
3: revolucionario
6: del mundo. Siguiente. muerde 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 lenguas, lenguas. Regresamos a muerde lenguas muerde lenguas muerde lenguas muerde lenguas muerde lenguas se llamaba.
10: se <risa>
7: me... algún En lenguas muerde lenguas muerde lenguas
6: no, no quería agarrarte en curva, te pregunté porque creí que tú te acordabas.
7: Me, se me acaba de olvidar, es que la luna llena ya sabes cómo es. Saluditos. Uno tiene algo en mente y se le va.
6: Saluditos a Luis Martínez y a Natalia Luna, que se va triunfante de esta cabina. Ahorita debe estar Diciendo en el Diciendo que
7: todo su barrio lunático la respalda
6: Estamos hablando de revoluciones y reinvenciones literarias tratando de entender cómo es que la literatura llegó a ser lo que es en este momento, cómo es que empezamos de
7: escribir ditirambos y cantos elegíacos a los héroes, cómo era cómo es que empezamos de la memorización y de la repartición de la palabra por medio de la oralidad a los libros impresos con 3000 ejemplares que se quedan, 2500 en bodega y los otros 500 se regalan.
6: A, a Hippie de Pablo Coelho, ¿cómo llegamos de, de los cantos de de los cantos de gesta a escribir Hippie de Pablo? ¿Cómo
7: llegamos tal vez de un, de un escritor que muere en la cárcel a los 32 años como Miguel Hernández a uno que tiene 34 años? O, bueno, que tiene 36 y gana 30 mil pesos porque es Sistema Nacional de Creadores.
6: Y, dice, y, y se dice hippie también. no y se pues, dice hippie también. Pero es, ese es una cosa, un buen punto que deberíamos tocar ahorita. ¿Cómo pasamos de la palabra hablada a la escrita? Uh -huh. O sea, porque si se había generado una costumbre? Eh, que era funcional para lo, lo necesario en la época que era transmitir poemas de voz en voz y llevarlos de... ¿Y cómo de esto cambió no? la literatura? Ajá, o sea, cómo se hizo el salto de, de lo... Hay que empezar por ver que era por qué era lo oral. Ah, déjenle otros comentarios. Marta Elena dice, ya está Miguel Ángel main en Guadalajara.
7: Ah, saludos Miguel Ángel, saludos también a ti Marta. Saludos a, saludos a los Total. de Guadalajara.
6: Y Luisito se pone verde por la, la gente que... No, no, estoy acá. contento de Guadalajara y sobre todo estoy contento <risa> no, que el invitado sea contento. Portugal. No, de verdad, ah, eso, eso, me, sí. eso me alegra mucho. Eso sí. Anet Jocelyn dice, una duda, siempre ensayan su entrada antes, son tan coordinados, jajaja, <risa> saludos chicos.
7: Así saludos, es. Saludos eh, Annette. Ensayamos nuestra entrada desde hace seis meses, por ejemplo, ahora estamos ensayando la del, nos toca la del 22 de mayo, la mañana será la de junta mayo. del 22 de
6: mayo. Eh, nos juntamos aquí en la terraza, aquí afuera, el doctor Arqueles
7: nos dirige, nos dice... Nos dice que sí, que no, Exacto, nos dice si, si, si va gusta. a haber luna llena no va a haber luna llena para... <ríe> También saber cómo vamos a comportarnos nos, y cómo vamos a actuar.
6: Nos coordina. Eh, hay que empezar diciendo por qué la literatura no se escribía. Y es sencillo. Ah, no, bueno, son, son varios factores. El primero, que es el que casi siempre te enseñan en la escuela, es porque no había uh -huh. papel.
7: No había papel y la tecnología no, no estaba, no tenía... Tanta difusión o no sé, no tenía tanto desarrollo uh -huh. como para que existiera el papel. Sí. Y luego, aunque existiera el papel, no existía la imprenta. Entonces, era un relajo. Y después, cuando existió la imprenta, pues no existía la imprenta digital, que lo ha facilitado muchísimo.
6: Ah, deja, deja tú eso. Eh, aunque existiera la imprenta, no sabían escribir la mayoría uh -huh. de ellos. Ahorita una hoja de papel se nos hace una de las cosas más sencillas de conseguir. Pero eh, recordemos que el papel, papel como lo conocemos, es invento chino extraído de, de, los, de las expediciones asiáticas, lo que se utilizaba en Occidente. Era papiro. Era papiro, cosa que es muy y cara. también en América y en Mesoamérica. Exactamente, de eh, cada uno a su modo. Piel eh, de venado. Piel de venado, corteza de árbol, una especie de celulosa uh -huh. casi papelosa pero todavía muy gruesa. Eh, es, era caro y difícil de conseguir, ¿no? O sea, en ese momento un blog de 100 hojas era
7: impensable. Y un blog ser de 100 hojas tal vez era como una laptop de... de las chidas. De uh, Apple, ¿no? De 16 uh
6: -huh. gigas de RAM, por sí, ejemplo. Así, sí, era, era muy difícil de conseguir. Y lo siguiente era justamente como no había tanta difusión, la mayoría de los libros estaban contenidos por la iglesia eh, y siempre se ha hablado de sus mecanismos de...
10: De
7: ejercer el poder.
6: Exactamente, y uno de ellos era justamente que al ser la palabra uno de los principales instrumentos de Dios, porque recordemos que en el principio fue el verbo, por lo tanto la palabra escrita solo debía ser propiedad uh -huh. de aquellos que tuvieran la dignidad de portarla. Entonces solamente sabían leer y escribir los clérigos y los nobles. Es bonito ese detalle de los nobles porque todavía en Edad Media... Eh, es, es creíble esta figura del noble eh, que se encerraba a leer, que, mm. al que le escribían historias, que leía las primeras historias de caballería que eran libros escritos a mano y, y sí era, era gente que trataba de, de leer mucho. Y después cuando ya la Edad Media cede al Renacimiento, los nobles se empiezan a dividir en dos muy polarizados. Están los nobles que leen muchísimo y mm. se siguen instruyendo y se instruyen con los clásicos porque como es el como dicta el renacimiento, eh, se redescubren los discursos de los grandes emperadores romanos uh -huh. y entonces los nobles empiezan a, a leerlos y empiezan a aprender de ellos, pero también están los nobles que se van para el otro lado e incluso... Eh, se les olvida escribir y leer porque no lo necesitan, no lo usan. Pues es gente que simplemente se sentaba y desde que nacía hasta que moría le llegaba dinero de quién sabe dónde y solamente se dedicaban a gastarlo. Eso fue lo que emproveció eh, el, el lenguaje, el lenguaje y, y a los pobrecitos reinos y por eso eh, muchos entraron en unas crisis... Eh, tremendas, que por fortuna fue lo que dio paso a lo que ahora conocemos como clase burguesa y después a la clase media. Pero, eh, regresando un poco, pues es la razón por la cual no había acceso a, a, a papeles. Y esto,
7: esto significa que muchos juglares, que son lo, es lo contrario de los clérigos, los poetas populares, podían también ser iletrados, pero conocían muy bien la estructura y el manejo de los recursos que le permit les permitían ser escritores o ser escritores de la oralitura, como se conoce ahora. Y también es importante que había clérigos que mm, empezaban mm, a escribir con el estilo de los de los juglares, para, porque también tenían que adoctrinar de esa manera. Entonces, lo dicen, que... yo también puedo escribir con el estilo de los juglares para... Eh, para transmitir la palabra de Dios
6: Lo que llamaremos la lengua vulgar La lengua vulgar Que en ese momento vulgar se refería a vulgo A, a, a la lengua del pueblo De todos, pues, lo que todos hablaban Y entonces... Es muy marcado en español, estamos seguros que en otros idiomas también. Pero en español sí existe esta cosa como el español culto, ¿sí? Y el español vulgar. Y eso
7: ha existido desde siempre. Desde siempre. Existió desde latín y ese latín vulgar era el español.
6: Ahorita lo que podríamos nosotros llamar el español vulgar sería cuando escriben semamut, viejo lesbiano.
7: Cállese, viejo lesbiano. Pero
6: con K-Y-C, cállese, obligame, pro por ejemplo, todo sí, ya, eso es español vulgar. En este momento leemos más comentarios. Marta Elena, ¿sí estaría que transmitieran ustedes desde Guadalajara? A mí me gusta su transmisión de los Luis. Ah, muchas gracias.
7: Ay, es verdad, a mí también me gusta la transmisión de los Luis. Que, sí, te, siempre lleve, que te
6: lleven con Luisita. Fernando Sanzores Arias, Corteza de Maguey en Mesoamérica. Corteza de Maguey. Eh, Martelena, perdón por escribir cortado. Están entrando muchas llamadas en mi oficina. Tú,
7: no te preocupes, Martelena. No eh, queremos que tengas problemas en tu oficina no, por dale, escuchar el de lenguas.
6: Oye, pero ya diles que pues ya es hora de. Sí, ¿no? ya,
7: ya, ya ah, acabó no, el horario medias. oficinístico, sí, ya que te dejen salir. Eh, y
6: la, hay, hay en, en todos estos relatos de la Edad Media siempre hay una figura del clérigo amable, uh -huh. del padrecito barrigón y simpático, adepto al vino. Eh, y adepto a las artes y que se junta con bandoleros eh, suena mucho esta imagen del fraile Talk de Robin Hood pero pues él es solo una representación de una cosa común como ya lo dijo Luisito eh, empiezan los clérigos a tomar la lengua vulgar y a escribir uh
3: -huh. para,
6: para el vulgo entonces hay dos que tres personas por ahí que pueden que pueden escribir o que aprenden de un clérigo y pues muchos de estos clérigos Bendita sea, se les ocurre que si conocen un juglar que lleva unas canciones que tiene en su cabeza y al clérigo le parecen muy bonitas, pues las escribe.
7: Y a veces las reescribe. Y a veces pues las reescribe. Si hay algún valor, eh, ah, hay, un valor del que, cristianismo, dirían, un hallazgo, voy, un hallazgo eh, del cristianismo, entonces lo voy a escribir ya con esa finalidad. Y también, bueno, y pasando como a la cuestión de la oralitura y de la literatura, que creo que es la gran revolución y y también se decía que la persona más importante del siglo de no del siglo del segundo milenio era Gutenberg porque si, así como pensamos en la persona del año o la persona de la década, la persona del siglo se pensó en la persona del milenio y dijeron que la persona del milenio tenía que ser Gutenberg porque pues popularizó o más bien industrializó la imprenta, no es lo que nos hacen nos hacen pensar o, o por lo menos dio el paso a como la conocíamos hasta hace un poco de tiempo cuando ya se volvió digital. Esto es tan importante que... El soporte de la literatura cambia, se comienzan a escribir libros. Obviamente los escritores de hace 500 años, que es muy poco realmente, no tenían la idea de, ah, voy a escribir este libro y luego voy a escribir otro, porque aunque ya existía la imprenta, era muy caro eh, hacer libros, era muy caro la edición y grandes, grandes escritores podían morir sin ver un libro suyo publicado hasta mucho tiempo después. Otra gran revolución y de todos... Eh, hasta hasta así la conocemos en la secundaria en la primaria cuando nos enseñan la revolución industrial algo importante que pasó en la revolución industrial y que se piensa que por eso nació el verso libre es que fue el surgimiento de la gran de la gran prensa se podía jugar con las tipografías, se podía pensar muchísimo en, la, en el discurso visual de las palabras, de las grafías, de las letras en, en los formatos tabloides, y esto se empezó a pasar también a la literatura, y decían, no, bueno, ya sabemos que las letras simplemente son la manera de transmitir los poemas, por ejemplo, pero ahora también podemos jugar con los espacios, podemos jugar con los silencios de la página y hay un replanteamiento de la literatura. Y creo que antes de esto, en, en la imprenta, la primera gran revolución fue que se separó la canción y el poema. Hasta en el momento de la oralitura, cuando todo se decía, pues el poema y la canción eran exactamente lo mismo o no había gente que decía yo soy cantante, yo soy cantautor y el otro decía yo soy poeta. Y ahora ya son poeta. disciplinas tan diferentes que un poeta... A lo mejor nunca se le va a ocurrir que sus poemas tengan pues nociones de métrica... Porque, ya, porque el soporte de su literatura es el libro, es el material que conocemos como libro... Y por lo tanto ya no es necesario memorizarse. Y si ya no es necesario memorizarse, pues lo pueden escribir como ellos quieran.
6: Nos escribe Fernando Sansores Arias. Pero en los pueblos mesoamericanos se cree que sí tenían escritura... Solo que fue destruida por los conquistadores... Eh, ahí habría que decir que sí, sí tenían escritura, sí eh, hay cosas que se conservan y es un poquito mito el hecho de que lo destruyeran, porque recordemos que el proceso de conquista fue más complejo que nada más llegar a acuchillar a todo Y
7: además sí existen Ahí... procesos de escritura que sí se conservaron y que conocemos muchas historias. Por ejemplo, toda la historia de Palenque se conoce gracias a la escritura que dejaron los mayas de ese y, tiempo. Y
6: de hecho, eh, a los españoles no les hubiera convenido destruir todo porque una de las primeras cosas que hicieron, uh -huh. que por eso fue una... ...una conquista planeada fue, o más bien bien planeada, fue el hecho de que tuvieron que usar su, el lenguaje de o sea, no, no les enseñaron español sí. para para conquistarlos a partir del español los los conquistaron a partir de su lengua originaria. Aunque también que, es
7: cierto que destruyeron muchísimos
6: códices. Sí, claro, destruyeron muchísimos códices, pero no el, el alfabeto uh -huh. o lo que podrían llamar el alfabeto principal. Se mantienen todavía misarios en los que se les enseña con, con las grafías a tomar, la, eh, a tomar el pan del cuerpo de Cristo, pero ese pan lo ponen en forma de tortilla, justamente porque saben que el pan no le iba a decir nada a, a los conquistados, entonces les ponen lo que ellos consideraban su propio pan, o sea, sí le, sí le pensaron y con esto le vamos a traer el comentario al doctor Arqueles, pero en cuanto se aparezca, porque ya, ya son esos minutos, esos minutos tan esperados del programa,
7: esos minutos más iluminativos que la luna llena
6: la hora de la iluminación, con
7: el doctor Arqueles
6: A ver, doc, ahí le va este trompo a la uña. Joder. Le escribe Juan Carlos, dice, a mí me late Nietzsche, grupo Nietzsche. Dos de los que me gustan mucho son la utilidad y el prejuicio de la historia para la vida. También así hablo Zaratustra, en especial el apartado de la virtud que hace regalos. Me gustó cuando dice, decís que creís en Zaratustra. Más qué importa Zaratustra, vosotros sois mis creyentes, más que importan todos los creyentes. No os habíais buscado aún a vosotros entonces, me encontrasteis. Así hacen todos los creyentes, por eso vale tan poco la fe. Cuando lo leí la primera vez me impactó tanto que decidí
11: estudiar filosofía. Excelente. De, de esas cosas que le cambian la vida a uno.
6: Carlos Vivencia y Ivánco, si supieran que a la pobre de mi hermana le falta un ratote para salir de la chamba... Ah, mira, eh, Marta oh. Elena, eso, o, o a lo mejor no, <ríe> Fernando Sansor Zárez, este, sean un poco menos eurocéntricos. Me
7: parece me parece justa tu, tu noción y creo que tenemos que invitar a todos a ser un poco menos eurocéntricos y a seguir las grandiosas clases que ya están en línea algunas de nuestro maestro Dulce. Ah, ok. Sí, eh, eh, es voy, lo que quería decir. Bueno, eh, está bien.
6: Voy en Gonzo. Dice, hola, yo trabajo en un hospital y estos días de luna llena hay más afluencia de pacientes. Ahí
7: está. Hemos ganado los de Team
6: Luna Llena. Doctor, eh, ¿usted qué va a comentar? No sé si sobre la luna llena. No, definitivamente De lo
11: que no. quiera, Doc. Vamos el eurocentrismo,
7: la luna llena, el papiro hecho de maguey.
11: Hablaremos de, de una cuestión que se vincula tal vez con la revolución, pero que para... Eh, particularmente el filósofo Albert Camus no era revolución, sino rebelión. Y esto está planteado en particular en un libro suyo que se llama El hombre rebelde. En dicho libro, a partir de tres eh, apartados, lo que trata de hacer Camus es explicar cómo no existe una cosa tal como la revolución, sino una especie de rebelión constante del espíritu humano que hace que los hombres se vuelvan críticos y que emancipen ciertas eh, conductas, previniendo así tal vez la tiranía en nombre de un ejercicio de libertad. El apartado primero parte de cuestiones literarias y aborda, como ya lo estábamos haciendo nosotros, el día lunes a los románticos y también a los surrealistas, así como al Marqués de Sade. En el segundo apartado se mete a cuestiones de carácter eh, historicista y analiza cómo a partir de las ideas del filósofo alemán Hegel se construyen tanto el anarquismo como las distintas luchas sociales posteriores al surgimiento de esta línea de pensamiento. Y el último de estos apartados trata sobre una reflexión en torno a cómo se vinculan arte y rebelión. Reitero, las tres partes lo que tratan de hacer es decir que no hay cosa tal como revolución, sino más bien siempre ejercicios de rebeldía, los cuales, los cuales abren ciertas posibilidades diferentes dentro de aquello que llamamos, entre comillas, el sistema. O
6: sea que siempre lo va a afectar.
11: Exactamente, necesariamente, necesariamente a genera, se genera una crítica a partir de la rebeldía.
6: Ni siquiera, eh, incluso si estamos hablando de, de arte oficialista o de estos escritores eh, que están muy del lado de cualquier régimen o, o eso se cuenta como una rebeldía. O escritores
7: de... abarcados o absorbidos por el régimen también. ¿Eso sigue contando como rebeldía o...?
11: Probablemente, probablemente para el no. Y esto tiene que, tiene que, que ver con la, la noción que él define, define como ética de la, la, de la, la acción. La, la ética de la acción tiene que ver con que nosotros... nosotros tenemos que encontrar métodos compatibles con nuestros objetivos para lograr realizarlos. Y vuelvo al punto, es como tratar de utilizar aquello que nos rodea en eso que denominamos como sistema para cambiarlo. Tal vez no pasa tanto con aquellos eh, autores y escritores institucionalizados, precisamente porque la actitud crítica y esta llamada ética de la acción ya no se enfoca en ese objetivo y en hacer compatibles ciertas metodologías para llegar a un objetivo. Y
7: también podemos pensar que existieron, o tal vez existan, escritores institucionalizados donde sí hay un pensamiento rebelde, no necesariamente revolucionario, pero por lo menos rebelde en cuestión de transformación o de revolución dentro de la literatura o dentro de su obra, que lo creen, y muchos otros que piensan que están revolucionando y rompiendo los paradigmas Pa, como parte del sistema o fuera del sistema pero en realidad no hacen ni uno ni lo otro
6: nos comentan aquí en Facebook Live hablen de Flores Magón que un día como hoy pero de 1922 fue asesinado tan pro anarquista ah, pues habla tú ah no es cierto no le contesté <ríe> qué, qué le contesté así porque es Jonathan Rojas ah, saludos, Jonathan.
7: <ríe> o sea ya las diez escuchas a mencionar que Flores Magón eh, cumplía años de muerto porque igual fue, fue un 21 de noviembre pero no recordaba de qué año qué bueno que de 1922.
11: La gran figura del anarquismo mexicano.
6: Gracias, Jonathan Rojas, por el comentario. Y
7: busquen las fotos de. Esto va a ser bastante prejuicioso lo que voy a decir, pero ya lo empecé a decir. Busquen ah. las fotos de Ricardo Flores Magón para que vean cómo se vestía un anarquista. Y más bien es para los que tienen prejuicios del anarquismo y para que vean que un anarquista es, una... es alguien que. Luisita, ¿le tiene ¿Estás diciendo a los
6: anarquistas que se bañen? No, no Luisito, les estoy diciendo diciendo a las
7: personas que tienen prejuicios con los anarquistas que revisen las fotos de ah, Ricardo ah, Flores ah, Y sobre y todo su, su
11: literatura, literatura, literatura más que su foto.
7: Me parece perfecto, doctor, doctor Arqueles. Usted,
6: usted que habla de la belleza interior, doctor, no como Luisito, que es un
7: pero, sí. que, pero qué feo que está materialista. Que Conde esté sacando de contexto mi, sí. <ríe> mi comentario. Híjole, ya, si
6: mañana sales en el de forma Martelena, los días de lunes llena duerme, todo no menos afecta la luz al sueño profundo, saludos a mi hermano Carlos. Más. Jonathan Rojas, va, 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 Jonathan, muchas gracias, Andrés Ramírez en Operación Técnica. Muchísimas
7: gracias a Oscar Sánchez, el voice en la producción. Gracias
6: Alba Martínez, en la continuidad. Nosotros nos despedimos, viene tremendo programón, el modernísimo, quédense aquí, se despiden de estos micrófonos. Luis
7: Flores del Mar. El Mago Conde.
6: Y el
11: doctor que les Vámonos, señor Lidera.
1: Los locutores del Muerde Lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerdelenguarizador será.
4: Resistencia modulada
0: 2018. 200 años del nacimiento de Iván Turgeniev.
2: En un tiempo en el que aún el esclavismo era cotidiano, Turgeniev idealizaba en sus relatos a los siervos como seres superiores, en calidad humana, a sus amos. Se dice que el impacto causado por sus textos en la opinión pública influyó en la decisión del zar Alejandro II de emancipar a los siervos de la gleba en 1861.
0: Iván Turgeniev 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: Vagar en un callejón de angustia, donde no hay ni un rincón para aplacar su hambre de vida. En sus lunes de teatro, Radio UNAM te invita a ver la historia de un empleado de gobierno que cada seis años debe resguardar una historia cíclica y repetitiva en la puesta en escena yugular de Medrano Treviño, unipersonal, con Rosendo Gaspel. Todos los lunes de noviembre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, entrada libre. La muerte huele a soledad y principio. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
13: Bienvenidos, bienvenidas al modernísimo, este que es su espacio de confianza en resistencia modulada, en el que hablamos de agenda pública, derechos humanos y donde nos quitamos el frío al ritmo del salvaje pop. Yo soy Berenice Camacho y del otro lado del Cristal se encuentra la producción de esta noche, Andrés Ramírez está en la consola en esta ocasión Alba Martínez como siempre en la continuidad Dos Cristales Más Allá y Oscar Sánchez El Voice en la producción ejecutiva Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado de la bocina, escuchando esta resistencia cuando son las 9 de la noche con 4 minutos, iniciamos y hablando de cuentas, de días, de números pues faltan 9, 9 días para que se vaya el PRI primero que nada señoras y señores, y nueve días también para que llegue la llamada cuarta transformación Aunque sus efectos pues, ya se han dejado sentir Y de eso estaremos hablando esta noche precisamente eh, Qué cantidad de temas importantes están pasando frente a nuestros ojos Algunos requieren de toda nuestra atención pues hay batallas que se han ganado en la última década en temas de derechos, de derechos humanos, y que ahora, en estos momentos, pues se ponen en la mira y posiblemente también en riesgo con las distintas reformas que se proponen en el Legislativo, que ya están corriendo en el Poder Legislativo. Una de ellas tiene que ver con la justicia. Y con ese terreno que se ha ganado con el nuevo sistema penal acusatorio, eh, pues bien, ya habrán ustedes escuchado que se, tip se retipificará como grave el delito de corrupción en el legislativo, pues ya están en marcha eh, las reformas para ampliar el llamado catálogo de delitos graves. Esto significa, pues, los, catálogos, los delitos graves perdón, son aquellos que ameritan eh, pues, prisión preventiva, prisión preventiva oficiosa, es decir, aquellos que no puedes librar fuera de prisión. Eh, pues ante esto especialistas y organizaciones han llamado la atención para que este tema pues no se tome a la ligera, digamos que el nuevo sistema penal acusatorio al menos en mi opinión y como yo lo veo es prácticamente un balance súper delicado que si le quitamos una pieza, si le movemos algo tiene que haber, tiene que haber razones fuertes, bien pensadas, meditadas detrás, no se pueden hacer eh, de manera eh, digamos arbitraria o a la ligera estos cambios, ¿por qué? porque ...entre las cosas que se juegan... ...pues están eh, derechos... ...derechos que se han ganado con este nuevo sistema penal... Como, por ejemplo, la presunción de inocencia, ¿no? que antes no teníamos en México. Aguas cuando hablamos del nuevo sistema penal, porque yo creo que, primero que nada, no se ha publicitado demasiado, no se ha hablado tanto. Las mismas autoridades no han hecho un esfuerzo de eh, pues, darnos a conocer a los ciudadanos y ciudadanas en qué consiste, cuál es el cambio que se dio con el antiguo sistema, el, el sistema inquisitivo, y con este nuevo sistema entonces hay mucho en juego, hay mucho en juego, estaremos hablando con Samantha Paredón, abogada e integrante del Instituto de Justicia Procesal Penal de este tema precisamente y además después platicaremos con David Ramírez de Garay de la organización México Evalúa respecto a pues qué otra cosa, el gran tema que ha corrido estos días en México, que es el Plan Nacional de Paz y Seguridad que presentó el equipo de seguridad del nuevo gobierno hace exactamente una semana, el miércoles pasado, estábamos por acá al aire comentando apenas lo que primero se alcanzaba a ver, lo que subyacía y por supuesto una de las... Eh, grandes es, es muy muy polémico, es muy también tiene muchas aristas, algunas muy positivas a mi parecer, eh, otras no tanto como el tema de la militarización y de la Guardia de la guardia eh, Nacional. Estaremos hablando de esto más adelante, así es que díganos ustedes qué opinan. Nuestras redes sociales están siempre abiertas para su opinión porque esta discusión y esta charla y esta plática la hacemos entre todas y todos. Arroba y remodulada. En Twitter, Facebook, resistencia modulada. Y, como siempre, vámonos con música. Oigan, pero sí, díganos, ¿qué opinan del nuevo Plan Nacional de Seguridad? En verdad está bien interesante lo que luego nos plantean por acá. Eh, ¿Qué les parece a ustedes eh, pues esta forma de afrontar la crisis de seguridad de, en nuestro país y de, y de violencia? Pues, ¿es la forma adecuada? ¿Qué les pareció a ustedes? Arroba Remodulada, Twitter y en Facebook Resistencia Modulada. Lo que vamos a escuchar a continuación es de Gaslam Killer, este productor y DJ... De los Ángeles, acompañado ni más ni menos que del Señor con voz de megáfono, goya Sufi. La canción es When I'm in O. Algo así como cuando estoy aterrado, eh, asombrado, algo por ahí. Estamos hablando de un futuro incierto en nuestro país. Vamos a escuchar esto. Están en Resistencia Modulada.
4: El Modernísimo
9: La corrupción va a convertirse en delito grave, la corrupción lo mismo va a ser delito grave, esto es sin derecho
7: a afianza, para decirlo con claridad, el fraude electoral en cualquiera de sus manifestaciones.
13: Estamos ya de vuelta en el modernísimo, escuchábamos, bueno, estas declaraciones que han sonado desde hace ya algunas semanas particularmente esta, estas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador respecto pues al tema además del que vamos a hablar en estos momentos, ampliar la, eh, el catálogo de delitos graves, en este caso para la corrupción y otros delitos también eh, lo que ameritaría prisión preventiva una lectura que se está viendo poco que se está viendo poco en el panorama pero sí hay algunas personas colectivos, organizaciones que están pues fijándose porque es algo delicado, delicado cuando se toca, ya lo decía en el primer segmento, cuando se toca alguno de los elementos eh, y se trastoca el equilibrio del sistema penal en México, el sistema penal acusatorio, y en esta noche nos acompaña en cabina Samantha Paredón, ella es abogada por esta universidad, es de casa y es consultora legal en, la, en México, en de la Asociación para la Prevención de la Tortura, el APT, eh, que tiene su sede en Ginebra, Suiza. Hace un momento dije eh, que era integrante del Instituto de Justicia Procesal Penal, ya no está ahí, pero eh, sí es muy cercana y pues bueno, me da mucho gusto tenerte acá en cabina, Samantha, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Bere. No, pues a ti, pues con estos temas, temas bien complicados, ¿no? Temas complicados, eh, lo que yo comentaba hace un momento es que no nos han dicho bien a bien eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona y qué fue lo que cambió con el nuevo sistema penal acusatorio uh -huh. en México? ¿no? ¿Qué pasó con esta reforma penal 2008? Eh, ¿Y qué implicaciones tiene para lo que está ocurriendo ahorita para estas propuestas del legislativo? Entonces, vámonos con calma y paso uh -huh. a pasito. Eh, ya daba yo un poquito este contexto. Tenemos, eh, obviamente, frente a esta crisis de violencia, de inseguridad, queremos soluciones rápidas, ¿no? De, Exacto. Y, y, digamos, es, es popular quien eh, levante la mano y diga, pues, la solución es esta, es rápida, es inmediata. Y, pues, por supuesto que mucha gente nos vamos a ir con esa idea y vamos a decir, sí, pues, ya, ya uh -huh. no queremos. Queremos dar este paso y dejar atrás tanta violencia que ha minado pues el tejido social en México. no Entonces se habla, una de esas propuestas que ya están en el legislativo es la de tipificar como delito grave la corrupción, robo de hidrocarburos y delitos electorales uh -huh. eh, y estos delitos pues no admiten llevar un proceso penal en libertad, sino que ameritarían prisión preventiva y ahí es donde te pido que nos eh, recuerdes. Primero que nada, ¿qué se ganó con la reforma penal de 2008? ¿Qué ganamos como mexicanos? ¿Cuál fue el avance? Un poquito para empezar a tener el contexto, ¿no? Bueno, pues ahora que tocabas esto
14: de que a veces se plantean soluciones rápidas y que nosotros podríamos decir, claro, pues vamos por ellas, yo solo digo, ojalá y fueran soluciones, ¿no? Ajá, o sea, la verdad, por ahí, para empezar, ¿no? ¿no? Uh -huh. O sea, si fueran soluciones, pues yo creo que varios de nosotros y de nosotras le apostaríamos, ¿no? Sí. Y más por la crisis de inseguridad y de justicia que existe. Sin embargo, eh, a mí me parece inclusive... Pues perverso y peligroso decir que son soluciones porque así se ha puesto sobre la sí, mesa, claro. ¿no? Y sobre la agenda política. Entonces, bueno, también hablar un poco, pues ya regresando, como quería acotar como esto. Sí, pero
13: importante además. Sí, sí,
14: claro, o sea, porque no lo venden como una solución. Eh, pero si esa fuera la solución, pues bueno, tendría que analizarse también cuál es el camino para llegar a ella, ¿no? Pero a mí me parece que es como un poquito más complejo. Entonces, eh, bueno... Esta ahora, reforma, la uh -huh. reforma penal de 2008, que nos trajo? Exacto. ¿no? Ajá. Eh, bueno, en específico, nos trajo muchísimas cosas, la verdad, y creo que nos podríamos como llevar gran parte sí. del programa hablando y de más. esto. Exacto, pero en específico, ahora que tocabas este tema que está pues de coyuntura y que creo que siempre ha sido como bastante tricky en el sentido de cómo se lleva a cabo, es principalmente cómo se da la oportunidad en este nuevo sistema de tener tu proceso, o sea, de llevar tu proceso en libertad. ¿no? Ajá. Tu proceso penal. Tu proceso ¿no? penal en libertad. O sea, recapitulando un poco cómo era el anterior sistema, de manera rapidísima, una vez que a ti te detenían, tú ibas ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público decía, una, o es libertad, o es prisión de inmediato, ¿no? Auto de formal prisión, que Ajá. así se le llamaba. me dan esas palabras. Claro, entonces Ajá. el auto de formal prisión, pues como su nombre lo dice, en automático te ibas a prisión y tú solamente podrías salir bajo fianza. Es decir, dando una cantidad económica dependiendo del delito.
13: Claro que eso ya nos pone, eh, digamos, en una distinción de ah, posibilidades En una situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿no? Exacto. Quien o sea, no tiene dinero para pagar una fianza, no puede. Básicamente, Va, eh, ¿no? va a estar en su proceso en, eh, en prisión. prisión,
14: ¿no? Entonces, yo plantearía primero esto, ¿no? Esto era en el anterior sistema. Uh -huh. Ahora, en el sistema de justicia acusatorio y adversarial, lo que se plantea es, bueno, te detienen, te llevan ante el Ministerio Público. El Ministerio Público decide eh, llevarte ante el juez, ante una audiencia, eh, ante audiencias iniciales, ¿no? Uh -huh. Estas audiencias iniciales, pues bueno, se conforman de varias cosas. Control de detención para ver si tu detención fue legal o ilegal. Una formulación de imputación que es básicamente pues, de que te acusan, quién te acusa. Uh -huh. Y entonces ahí eh, viene la vinculación a proceso, donde el juez o la, eh, o la jueza decide Sí sí o no te van a seguir investigando, ¿no? Ajá. Si deciden seguirte investigando, pues tú vas a tener la posibilidad de tener una medida cautelar. Aquí viene, Ahí lo está interesante, el truco, ¿no? Ajá. Ajá, Ahí lo está interesante, porque entonces Ajá. ya no se habla de un auto de formal prisión. Uh -huh. Se habla de que se va a discutir qué medida cautelar tú podrías tener para llevar tu proceso penal en libertad ahora. Estas medidas cautelares están contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Son 13 Son 13 medidas ah, cautelares. 13 medidas cautelares. Entonces tú tienes este como pues, listado y hasta el último está la prisión preventiva. Pre prisión preventiva, ¿no? Uh -huh. Porque claramente el propósito es que esa sea la última opción que tú puedas tener, ¿no? O sea, como de ir a prisión, ¿no? Mientras sí. te investigan y mientras estás en tu proceso.
13: Entonces, eh, como... Claramente, y perdón que te, no te haga un paréntesis aquí, Sam, Ajá. claramente, ¿por qué? Porque, ¿qué? o sea, vaya, no hay una invasión más grande del Estado en tu vida que quitarte la libertad uh -huh. y es algo que, eh, que, que, que los ciudadanos y ciudadanas debemos tener como valorar no exacto. valorar bastante ajá
14: exacto o sea desde el momento en que tú tienes un acercamiento al sistema de justicia principalmente el penal es sumamente invasivo no o sea desde que uh -huh. te detienen ya es como bueno vaya o sea que sí. que sigue no que sigue que sigue estar en una audiencia también es pues intimidante no o sea sí. y más si hay cosas que no conoces, el lenguaje es súper ajeno a lo que tú conoces, pues se vuelve súper complejo, ¿no? Y súper ajeno a ti. Pero bueno, como te decía, está este catálogo de 13 medidas cautelares. Entonces, esto que comentabas de tener un contrapeso es súper importante en este sistema. ¿Por qué? Cuando se está en esta audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público Argumenta por qué debería de llevar, o sea, imponerse a la persona imputada una medida cautelar uh -huh. y la defensa argumenta por qué sí debería de llevarse, o sea, imponerse esa medida cautelar o por qué debería de ser otra, uh -huh. ¿no? Entonces, aquí pues tenemos a las dos partes, argumentando, contraargumentando, por qué sí, porque qué no, por qué debe de ser, por ejemplo, una firma quincenal ante una unidad de medidas cautelares. Una firma
13: quincenal, o sea, que tú vayas a ese tú lugar, vayas, firmes, firmes cada irmes, 15 días, ¿no? Etcétera. Y de esa manera llevas a cabo tu proceso, ¿no? eh, eh, ajá, 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 exacto. O por qué deberías de
14: ir a prisión preventiva. Ajá. Entonces, ahora... Haciendo esto es importante recordar cuál es la finalidad de las medidas cautelares, porque al parecer eso nunca se menciona y cuando se menciona se hace a través del discurso de la puerta giratoria.
8: Sí.
13: Pero sí. bueno. Uy, que en medios eh, nos encanta, ¿no? Nos encanta en, decir sí, claro. puerta giratoria, lo agarraron, ah, ¿no? Con este, con este lenguaje, lo agarraron y lo uh -huh. soltaron de inmediato, pues, ¿qué pasó ahí? ¿Qué
14: pasó ahí? Exacto. Y a mí uh -huh. me parece que a veces es un poco de desconocimiento de qué son las medidas cautelares, uh -huh. la verdad.
13: Por parte de los medios de comunicación. Por parte
14: de los medios uh -huh. de comunicación y autoridades también a veces, sí. que ahí está lo interesante, ¿no? Pero bueno, el propósito de estas medidas cautelares son tres principalmente, ¿no? El primero es proteger a la víctima, ¿no? El segundo es evitar que se destruyan o que se eliminen datos de prueba, ¿no? Y el otro es evitar que la persona imputada se sustraiga, ¿no? O sea... Se fugue, se mole. Exacto, como diría nuestro colega Marco, que uh -huh. agarre monte. ¿no? Saludo
13: a Marco Lara Clark. Saludos,
14: uh -huh. ¿no? A, a, a nuestro amigo profesor Marco. de esta universidad. Exacto, entonces esos son los tres principales como propósitos de, de las medidas cautelares. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la unidad de medidas cautelares, que también es algo muy importante, de lo que no se habla al parecer, uh -huh. Eh, tiene este primer momento que es una evaluación, cuando la persona, o sea, es detenida y llega ante la autoridad judicial. Se le hace una entrevista. Esta entrevista es de condiciones sociales, donde vives, vives solo, tú pagas la renta, tienes pasaporte, tienes arraigo aquí en la ciudad o tienes familiares fuera. Entonces, todo eso nos va a dar un contexto de quién es la persona uh -huh. y cuáles son sus posibilidades. Uno, de que no se vaya a sustraer, uh -huh. ¿A agarrar monte. Agarrar no.
13: monte. Ajá. De que
14: no vaya a dañar a la víctima. O de que vaya a destruir pruebas Entonces todo eso nos va a dar una serie de indicadores Que se les va a dar a las partes Ministerio Público y Defensa Para que esa ese contrapeso Y este, o sea, como argumentación Que van a tener en la audiencia
13: Sea sustentada, ¿no? Importantísimo, vaya, claro. parece Pareciera ahí como que hay, bueno, algo que se sacaron sí. De la manga, claro este, No, 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 estamos hablando de la libertad De las personas, Exacto. ¿no? Y hasta el momento, digamos, eh, Sam No hay una sentencia no, no, no hay, o sea, es, es una persona que está señalada de haber cometido uh -huh. tal o cual hecho. Está en, delictivo, la, está ¿no? en las audiencias Ajá. iniciales. Está ¿no? en las, porque además tenemos la idea de que te agarran, Exacto. no te agarra la policía y ya eres culpable.
14: Que eso también ¿no? es un discurso que se ha mantenido muchísimo, ¿no? O sí. sea, pareciera que el sistema de justicia se agota una vez que te detienen.
13: Ajá, ¿no? En cuanto te, detiene el policía, en cuanto te detienen el proceso.
14: Cuando ya, o sea, ya no hay posibilidad de que tú puedas llevar un proceso, eres culpable y punto.
13: Para la sociedad, también, exacto. ¿no? Para exacto. los medios también. En,
14: entonces creo que también es una gran responsabilidad comunicar, pues eso, qué proceso debes llevar, cuál es el proceso, etcétera. ¿no? Sí. Entonces, bueno, regresando a esta audiencia, pues vemos que hay una serie de factores que te van a dar la posibilidad de argumentar y contraargumentar porque una persona debe, debería de llevar una medida cautelar u otra uh -huh. y que siempre siendo la última... En, en el plano ideal, la prisión preventiva. Uh -huh. Ahora, la prisión preventiva hay dos tipos, prisión preventiva justificada y prisión preventiva oficiosa, que aquí ya entramos como al terreno que nos interesa. Uh -huh. La prisión preventiva justificada es esta última, como que te digo que, que tiene que ser utilizada, que es ahí cuando, como su nombre lo dice, tiene que ser justificada por ministerio público o defensa. ¿Por qué tiene que llevarse a prisión la persona que está siendo Ajá. investigada, la persona imputada? Y la justificación tiene que ser rigurosa Exacto. ¿no? y se presenta frente a un juez. Exacto, entonces Ajá. utiliza esto que le dio la unidad de medidas cautelares. Entonces, ahí está, justificada, ¿no? Se supone. La prisión preventiva oficiosa lo que hace es, te da un catálogo de delitos graves, y lo pongo entre comillas, Ajá. en los cuales tú no tienes discusión. Una vez que se pone en ese catálogo, literal solamente es como dice, escuchen las audiencias, ¿no? que nos ha tocado observar. El delito de, por ejemplo, homicidio doloso amerita prisión preventiva oficiosa, por tanto, no hay discusión. Eh, inclusive ni siquiera se abre como para que las
13: partes discutan si sí o si no. O sea, es en automático. O sea, si tú eres señalado de haber cometido un delito, un homicidio doloso, uh -huh. ¿no? El delito de, de homicidio doloso, vas directo a pasar tu proceso en prisión preventiva. Exacto, exacto. Y, y
14: presuntamente, ¿no? Porque en realidad presuntamente. Es, estás está siendo investigado. Todavía ni siquiera se sabe si tienes responsabilidad o no en ese delito que se supone. Es, o sea, fue cometido. ¿sabes? Claro, claro. O sea, entonces, ahí está lo interesante de también diferenciar la prisión preventiva justificada a una prisión preventiva oficiosa. Uh -huh. La prisión preventiva oficiosa no da oportunidad a que las partes discutan,
13: ¿sabes? Uh -huh. Y que justifiquen por qué esa medida cautelar es la ideal. Que se investigue, que, que es... se haga un trabajo, vaya, se trata de tu vida y de tu vida en libertad, ¿no? Exacto, entonces, Ajá. eso.
14: Entonces, eh, justo yo estaba leyendo un poco eh, lo que habías dicho, ¿no? Estos, estos delitos que se quieren meter en el catálogo de, de delitos graves y ayer también, bueno, en estos días, eh, una senadora del PRI eh, metió tres delitos más, o sea, propone que se, que se añadan delito, tres delitos más, eh, violencia intrafamiliar, eh, roba Hijo casa, habitación, joder. transporte y negocio y abuso a menores. Entonces yo dije, ah, mira qué interesante, ¿no? Pues hay que ver siempre. O sea, algo que es súper interesante también es ver la exposición de, de motivos, uh -huh. ¿sabes? Como cada que se hace una propuesta, pues leamos la exposición de motivos, que pues ahí de repente salen varios como pues prejuicios. ¿no? Claro, este, nos sale. ¿no? Se nos sale el demonio sí, el inquisitivo, demonio, ¿no? El, el demonio este punitivo y así popular. Ajá, y los, y los prejuicios. Sí, ¿no? claro. Uh -huh. Entonces. O sea, uno saque cuatro puntos que me parecen interesantísimos, ¿no? Eh, Primero decía, proveer de seguridad a las víctimas de este tipo no es viable si la legislación vigente no considera cárcel preventiva para los delincuentes. Cárcel. Perfecto. Ajá, de entrada. Ahora dice, en el último como, o sea, no leí, no no puse todo lo que había porque son como 10 páginas, pero uh -huh. lo que más me llamó la atención. Esto no implica faltar la presunción de inocencia, sino solo la inclusión de nuevas conductas que siendo, o sea, atentadas a la sociedad, que atentan a la sociedad, perdón, por su número... Su reincidencia y consecuencia deben ser metidas en este catálogo de prisión preventiva oficiosa como ya estén definidas para otras conductas en la política criminal del Estado. En la política, política criminal. criminal del Estado. A mí lo que me preocupa es que la política criminal del Estado se vea como la prisión en automático.
13: Cierto. Eh, ¿Mm? que a ver, estamos hablando aquí, que uh -huh. me hiciste levantar las cejas con estas nuevas propuestas de, sí. de, de, de delitos, de posibles delitos graves, el de, por ejemplo la eh, 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 violencia intrafamiliar, ¿no? Mm. Que hay testimonio para aventar para arriba de que muchas mujeres que sufren violencia, en el caso de mujeres que sufren violencia intrafamiliar, no quieren necesariamente que su pareja eh, se vaya eh, a la cárcel, ¿no? Que vaya claro. a prisión, mm. sino que pare la violencia sino que tenga otras medidas más conciliatorias, porque además eh, muchas veces de, de, del trabajo de esa persona dependerá también la vida claro. y el sustento económico Exacto. de la familia. O sea, la prisión, pre, la prisión preventiva pues viene a romper todo un círculo familiar también, en, en este caso que tú mencionas, uh -huh. pero también en todos los demás casos. ¿no?
14: En todos los demás, porque, a ver, o sea cuando a ti te dan una medida cautelar en libertad, o sea, eso no quiere decir que tú así ya estás en libertad y te vas a la playa y qué bonita la vida, ¿no? Uh -huh, o no. sea, esta unidad de medidas cautelares que mencioné antes, además de hacer esta evaluación y este cuestionario, tiene un área de supervisión. Entonces, los supervisores y supervisoras son los encargados de hacer que la persona imputada cumpla esas medidas cautelares para evitar que se destruyan pruebas, se daña a la víctima o se sustraiga, ¿no? Claro. Entonces vemos que es muchísimo más complejo hablar de puerta giratoria, porque en realidad, pues sí, están en libertad, pero a ver, o sea, la libertad es necesariamente como tú le estás mencionando, o sea, aquí no es un cuento de buenos y malos, ¿no? O claro. sea, de policías y ladrones, es mucho más complejo. Ahora, lo que mencionas de esta parte de violencia intrafamiliar, claramente es súper complicado hablarlo, porque pareciera que el sistema de justicia no da, o sea, es plenamente punitivo y no se da como oportunidad a procesos realmente restaurativos, ¿no? Claro. O que también hay veces que la víctima ni siquiera quiere acercarse al sistema de justicia penal porque es sumamente invasivo. Entonces, si tú le estás diciendo, no, denuncia, y además de que denuncies, o sea, por ejemplo, tu pareja va a ir directamente a
13: prisión. En lo que lo investigan, si hay En o lo no. que lo
14: investigan, Ajá. exacto, si hay ¿No? responsabilidad o no, o participación, ya o sea, ¿sabes? cómo no importa cuáles son las condiciones sociales, económicas, personales, por ejemplo, de esa familia, o en el caso de los otros delitos de esa persona, sino que es una política criminal uh -huh. de Estado, como aquí dice la, o sea, la senadora, Ella que a mí me preocupa, de verdad, me me causa ansiedad.
13: ¿no? Y ahí en, este, en todo este debate que te agradecemos mucho, uh -huh. eh, Samantha Paredón, que nos estés explicando y dando uh -huh. esta cátedra de nuestros derechos uh -huh. y de cómo eh, más o menos hacernos una idea de nuestra relación con el Estado en su parte más punitiva, uh -huh. que es la de la justicia penal, uh -huh. ¿no? Eh, en todo esto está la presunción de inocencia, ¿no? Ajá. Y cuando entonces vienen los legisladores y nos dicen, bueno, vamos a ampliar el catálogo de delitos graves, vamos a meter, va a estar la corrupción, robo de hidrocarburos. Primero que nada, pues no han dicho exactamente qué tipo de corrupción, ¿no? Si la corrupción de la mordida, este, que está mal y es eh, y, y tiene, digamos, su historia propia, la Ajá. mordida que le das al policía eh, o la gran corrupción de cuello blanco o qué tipo de corrupción va a meritar, o sea, ¿qué se está poniendo en juego cuando nuestros legisladores pues tienen este discurso y muchos y muchas personas eh, pueden sentirse como atraídos, ¿no? Y decir, claro. no, pues esto esto va a funcionar y que los metan a la cárcel por rateros por no, por criminales por es ¿qué que, se pone en Mira,
14: juego? yo creo que la contraparte de todo esto que acabamos de decir es que también se está anulando la responsabilidad que tiene el Estado de investigar los delitos ¿sabes?
13: Eh, le acaba de dar como
14: porque en realidad uno puede tener o sea se puede crear como esta imagen de que todo está bien cuando la persona entra a prisión preventiva ¿no? ajá porque se piensa que ya tiene una sentencia y entonces ya fue investigado y entonces ya se tiene certeza jurídica de qué fue lo que pasó y eso da una verdad respecto a ese caso ¿no? Ajá. Ajá. sin embargo no es así no, porque no volviendo a lo que es una medida, o sea, a lo que representaría tener delitos que en automático te pusieran en prisión, quita la responsabilidad de investigar, o sea, de manera exhaustiva, y, pero también de defender porque esa medida cautelar no es la mejor, o por qué, ¿sabes? O por algo que también es súper interesante es porque se habla de delitos graves. Generalmente cuando se habla de delitos graves, se habla de la peligrosidad de esa persona, por ejemplo. Y entonces ahí estamos criminalizando en automático. En automático. Y entonces, Ajá. si tenemos esta visión además binaria, o sea, en, en sociedad de es bueno es malo, entonces el bueno en libertad, el malo en prisión, claramente si tú estás en prisión ya no te da oportunidad de ni siquiera... ¿Sabes? Como revertir esa posición en la que ya te puso el
13: Estado por este tipo de cosas como son un catálogo de delitos graves. Claro, y tendría que, in que interesarnos, que importarnos a todos, porque eh, un, uno de los grandes ejemplos, que es además un ejemplo paradigmático, eh, Sam, es este caso de Daniel García que... Lleva 16 años en prisión preventiva sin recibir una, una sentencia, ¿no? 16 años, ¿qué significa esto? O sea, ¿cómo es posible que esto pueda pasar en nuestro país, ¿no? Llevar todo un proceso, no sé exactamente cuál sea el caso, lo, lo detalla, si ustedes lo quieren uh -huh. buscar, el New York Times saca la nota uh -huh. y está también documentado, eh, pero muchas veces tal vez ni siquiera la pena que amerita ese delito, la pena de ese delito, eh, en, en caso de ser cárcel ni, eh, o sea, es mucho más baja de lo que ya te pasaste en prisión preventiva, 16 años en este caso es terrible ¿no? a mí
14: lo único que, que me refleja es que, lo mismo o sea, se quita esta responsabilidad del estado de investigar porque o sea, se supone que la persona está esperando a que se dicte sentencia porque está siendo investigada Claro. Y si pasas 16 años en prisión preventiva, ¿en dónde está la investigación? No,
13: hombre.
14: Sí, sí, que es sí. O eso? sea, yo no, yo no veo, o sea, en dónde está la investigación. Pero claramente desde afuera, si la persona está en prisión, ya está bien. Porque ya es culpable, porque eso tenemos, ¿no? Porque aquí, como, o sea, como dijimos, ¿no? amerita prisión preventiva a los delincuentes, porque ese discurso se pone sobre la mesa todo el tiempo. O sea, delincuente prisión, entonces ya, punto. Justicia. Entonces, ni ¿No? se entiende uh -huh. que es el sistema de justicia, ni se entiende que es, o sea, la responsabilidad del estado investigar los delitos, ni se entiende cuál es el contrapeso de un ministerio público y de una defensa, y tampoco se entiende. Que, o sea, el sistema de justicia penal no tiene como finalidad nada más castigar y poner penas y la prisión. También tenemos que reconfigurar cómo se piensa un sistema de justicia penal. ¿Mm? Claro. O sea, hay sistemas, o sea, hay procesos restaurativos,
13: ¿no? Hay otras
14: vías. Hay, otras hay alternativas vías
13: distintas a la, a la a pérdida la de la libertad, ¿no? Exacto.
14: Y que pueden ser muchísimo más efectivas si empezamos entonces con estos discursos de la reincidencia, etcétera, etcétera. Que ahí se tendrán que analizar más vertientes, porque Por se reincide, ¿sabes? Y también del cumplimiento, que es otro argumento que siempre avientan en contra de esto, del cumplimiento de las medidas cautelares. Yo te puedo decir, o sea, en el, cuando estuve trabajando en el Instituto de Justicia Procesal Penal con un MECA aquí de la Ciudad de México que aproximadamente el 90% de, lo, o sea, de las personas que eran imputadas y que se les impone una medida cautelar de libertad cumplían con las condiciones. Entonces, o sea, también hay que ser
13: muy cuidadosos con lo que se dice de la puerta giratoria. Sí, no. hay que ser cuidadosos y yo diría también eh, allá afuera a quienes nos escuchan, pues hay que ser también críticos, exigentes con nuestros medios de comunicación, con a quienes estamos escuchando y que cuando sepamos de un caso que hay por montones, ¿no?, por uh -huh. montones en, en nuestros medios de comunicación y en la realidad, pues, de nuestro país, cuando sepamos de un caso, pues sí, pongámonos un poco a escuchar y saber, bueno, qué está pasando con esa persona que apenas está siendo imputada y por qué probablemente este comentarista... Eh, ...o este noticiario uh -huh. le está diciendo ya de otra forma, ¿no? Le está diciendo ya el culpable, el criminal, ¿no? Uh -huh. Y vaya, de ahí todos los adjetivos que queramos Exacto. que queramos usar. Hay que ser hay que ser exigentes con nuestros medios de comunicación... ...y mucho ojo también con estas eh, propuestas legislativas... ...que ya están en marcha, ¿no? Sí. Eh, con, el, con, el, con el tema de la corrupción, que puede ser muy popular, ¿no? Súper popular. Súper popular. Pues sí, Ajá. ha
14: sido... O sea, a mí lo que me preocupa de este tipo de temas es que pareciera que una vez que hay coyuntura, es donde más así le meten, ¿no? Ajá. Y es la oportunidad perfecta. Mano dura. Sí, ¿no? o sea, la mano dura es perfecto para una coyuntura. Ajá. Perfecto. Porque pega directamente en lo que más nos duele a nosotros, ¿no? Que es claramente un contexto súper violento y súper inseguro. Es pues claramente si a mí me dicen como, yo voy a detener y voy a meter a prisión... Le aplaudo, ¿sabes? Porque ajá. esa es la solución.
13: La solución rápida y entre comillas. Y ojalá, sí, te ajá. digo,
14: fuera solución y ojalá fuera rápida y ojalá detuvieran y ojalá investigaran y ojalá a partir de una investigación se declarara la responsabilidad de la persona que realmente cometió o estuvo como en participación en ese hecho. Perfecto. Desafortunadamente, si también vemos estadísticas, la investigación en México es algo que nos debe mucho.
13: La investigación en México, que ahora también con el nuevo plan, con este Plan Nacional de Paz y Seguridad, bueno, pues también a, habrá que ver cómo está esta cuestión de si los las fuerzas que integrarían, las fuerzas militares que integrarían esta Guardia Nacional, eh, tendrían o no capacidades de investigación, ¿no? Uh -huh. eh, en correlación con el Ministerio Público, que es básicamente el Ministerio Público y esta Policía de Investigación, los que precisamente investigan, los que generan estos datos de prueba donde se dice, bueno, sí uh -huh. o no... Esta persona eh, puede ser vinculada a proceso, ta, 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 esto mediante un juez, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Samantha, se nos gracias acaba ya ti. el tiempo. Pero qué, qué padre que, que hayas venido y pues vente de nuevo para seguir Cuando con quieran. estos temas. yo encantada. Perfecto, Samantha gracias. Paredón. Eh, y gracias, gracias a ustedes. Ahorita vamos a leer algunos de los comentarios que nos han llegado en nuestras redes sociales, pero es momento de música. Nos vamos con algo de bueno, música de festivales. Ya se abrió el cartel del Vaidorá. Anuncia la presencia ni más ni menos que de los Meridian Brothers. Vamos a escuchar, Jefe Indio Vengará. Ahora que estamos hablando de justicia. Esto se desprende del disco Salvadora Robot. Están en el modernísimo y regresamos. El
2: modernísimo. El modernísimo.
12: El modernísimo. Debemos de cambiar de paradigma Debemos de caca. Debemos de cambiar de paradigma y para mejorar hay que evaluar. Y si los políticos vienen a vendernos una reforma con discursos de miedo, pero sin datos reales, hay que ser prudentes y tomar una pausa para reflexionar. Tomar, tomar, tomar una pausa para reflexionar. Cualquier propuesta de cambio debe estar basada en evidencia. Si queremos modificar una ley es porque sabemos a la perfección cómo se implementó, en dónde falló y cómo mejorarla. El sistema de justicia no es una, de es una herramienta de seguridad pública. El Estado no puede funcionar sin un sistema de justicia
8: creíble. Y si falla una de las piezas más importantes de este sistema de justicia, pues puede llevar a una crisis institucional. El Modernísimo.
10: solo
13: Estamos de vuelta ya aquí en El Modernísimo. Muchas gracias a quienes... Nos han compartido sus comentarios en redes, David García dice que el retiro del ejército debe ser definitivo, pero hacerse paulatinamente mientras se capacita a la seguridad civil, es decir, a las policías y respecto al sistema penal es de destacar la figura de los jueces de control quienes vigilan que no se violenten los derechos humanos, tanto de víctimas como de imputados, eso nos dice Gabriel, Gabriel García, muchas gracias. También a Martelena Valencia dice que ya está entendiendo las medidas cautelares, pero siendo México únicamente aprenden cuando los encuentran en flagrancia, qué pasa cuando regresa el imputado a reírse de la víctima, cuando son las medidas de protección para la víctima, pues sí eh, no solamente, se te... para eso está y eso lo platicábamos con Samantha Paredón el tema de la investigación, de capacitar a aquellos que investigan, que es el Ministerio Público y la Policía de Investigación aquellos que investigan eh, acerca de los posibles delitos pues que lo hagan de manera correcta, que tengan las capacidades necesarias para poder investigar y presentar pruebas sólidas, digamos, estos datos de prueba para que se lleve a, caso, a cabo un proceso penal, ¿no?, eh, si es que lo amerita así es que gracias por sus comentarios y seguimos en esta conversación el tema de la semana, por decirlo menos de la semana, el tema, el tema que ha arrastrado México los últimos meses el plan, eh, bueno y que se refleja con este Plan Nacional de Paz y Seguridad eh, y pues agradezco a David Ramírez Garay, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa para que nos comparta su lectura de esta ruta que ha dado el próximo Ejecutivo Federal, bienvenido David, te saluda Berenice Camacho gracias por aceptar esta conversación. ¿Qué tal, Hola, muy buenas noches. Pues eh, ya tuvimos la semana pasada, se informó de este plan, ha generado todo tipo de respuestas y pues nos acercamos a ti para que nos des también tu balance. Eh, sin duda eh, hay puntos, es, es amplísimo, es un plan eh, que aborda muchas aristas del problema nacional y de posibles soluciones, pero eh, pues queremos saber primero que nada tu balance general que nos puedes eh, pues compartir respecto a este Plan Nacional de Seguridad.
5: Claro, pues sí. Sin duda fue una de las noticias más relevantes que ahora fue apuntalada con la propuesta de reforma constitucional para la, la Guardia Nacional, parte importante del, del plan, o el protagonista del, del plan en, en realidad. Sí. Y lo estuvimos eh, observando con, con mucha atención en, en México, Evalúa. Y en primer lugar, podemos decir que nos sorprendió mucho el encontrar que la militarización que las fuerzas armadas vayan a tener un lugar tan preponderante y sobre todo con vicios de eh, permanencia no no se no se le ve que sea una, una solución temporal y eso sí nos y eso fue de, eh, parte de las cosas que nos sorprendieron ya o sea, cualquiera que haya seguido la, la campaña de de López Obrador o a López Obrador mismo como personaje en, en la política, sabe que no ha sido un, un personaje, eh, un actor político que ha marcado distancia o que tiene resistencia a, a decir cosas positivas sobre, sobre el ejército. Claro. Él, a pesar de que mencionó en la campaña que, retirará, que iba a retirar al, al ejército, también siempre ha mencionado que el ejército tiene estas cualidades eh, eh, únicas casi 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 y de ahí no nos extraña que sea una, una parte importante del, del sí. proyecto. Pero claro. que ha planteado en esos términos, eso sí es lo que nos sorprende y eso es lo que vale la pena seguir debatiendo.
13: Claro. David, déjame detenerme nada más aquí un poquito. Bueno, se entiende que, eh, digamos, eh, podemos hacer la distinción entre lo que se dice en campaña, que no tiene que ser diametralmente opuesto a lo que se ejecuta eh, en el poder, ¿no? Eh, pero, pero sí hay una diferencia, ¿no? Digamos que lo que ha dicho Andrés Manuel es que llega, llega, digamos, a estas reuniones ya con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y pues se entera de una situación, se entera digamos, con más cercanía y más elementos de cómo está la situación de inseguridad en nuestro país y eso, eh, digamos, podríamos eh, permitir una, un, un cambio de timón, ¿no?, como un, un, un viraje pero lo que me parece, eh, y no sé qué opinas tú, dentro de todo esto que pueda ser aceptable lo que sí levanta las cejas de muchos y muchas es que no se encuentran visos de un retiro escalonado, ¿no?, sí eso exactamente es, no eso o sea podríamos tener un, un cambio en el discurso no una vez que te acercas a las fuentes y que sabes eh, ya eh, de manera más completa el panorama pero esto es lo que no lo que no se está viendo en este plan no según entiendo
5: exactamente el, el tema de la eh, que se ha considerado el uso del ejército como una medida temporal para eh, atender zonas que en definitiva están están necesitándolo con, ur con urgencia y que un retiro inmediato sería catastrófico eso nadie nadie lo duda uh
3: -huh. pero
5: el que no esté acompañado de un proceso de fortalecimiento de las policías civiles en, to en todos sus niveles eso es una, una, una señal de alarma es un es un foco rojo porque insisto ah, y, y retomando un poco el, pu el punto que mencionaste sobre el diagnóstico con el que eh, parece que se enfrentó López Obrador y, y su equipo a la hora de hablar con, con los encargados de, de seguridad y que lo llevó a tomar esta decisión. Uh -huh. eh, es curioso cómo lo, lo justifican, porque si uno revisa los diversos datos que tenemos a la mano para conocer cómo se comporta la criminalidad en el país, pues sí hay una parte importante de criminalidad del fuero federal relacionada con el crimen or organizado, que está generando muchos problemas y mucha inseguridad y problemas de gobernabilidad. Eso nadie lo duda. Pero eso no es el 100% de la incidencia. hay Yo me acercaría a decir que casi el, más del 50% de los problemas de seguridad que afectan a los mexicanos, que hacen que la gente cambie sus rutinas diarias, que, que la gente ya no salga a, a, a la calle, etcétera son es criminalidad del fuero común. Y ese tipo de criminalidad no la puedes combatir con eh, organismos como la, la Guardia Nacional. Necesitas, eh, o instancias federales, Necesi necesitas de cuerpos civiles eh, conectados con la comunidad cercanos a la, a, la ciudad, a la ciudadanía y eso es lo único que las únicas instancias que lo pueden hacer son las policías municipales son dado caso las policías estatales ¿no? pero esto quedó completamente borrado del, del panorama
13: Claro, importante destacarlo. No hay destacar su ausencia, ¿no? No hay un plan sobre un tema además que se ha estado reiterando desde los distintos colectivos que han estado trabajando e impulsando, digamos, esta desmilitarización del país, ¿no? Este retiro escalonado de las fuerzas eh, armadas, pues no, no hay, no se ve este eh, plan para capacitar a las policías eh, civiles, municipales, estatales, ¿no? Es lo que no encontramos.
5: No, y, y tampoco podríamos decir que no lo encontramos porque es un tema nuevo, el tema de las policías. Y vamos, no, si, eh, si hacemos un, un esfuerzo de, de memoria y, y recordamos la manera en que se ha eh, conducido el debate sobre la inseguridad en los últimos dos sexenios, o hasta en los últimos tres sexenios, uno de los protagonistas de, de, de este debate han sido las policías. Y no nada más en el discurso, se le ha invertido mucho dinero a las policías. ¿No? Tenemos ahí a la sí. policía la Policía Federal que es, sí tiene, tiene problemas, pero ahí está. Tenemos una, una institución que más bien valdría la pena en lugar de desaparecerla, como es, como es lo que aparenta que, que va a pasar con, con los documentos que tenemos ¿sí? e interpretando los los dichos de, de la gente de, de Morena. ¿Por qué desaparecerla y crear un, un nuevo cuerpo en lugar de arreglarla? invertir, limpiarla depurar, tener mejores protocolos cumplir con todas las cosas que no se han hecho en los últimos dos exenios
13: por supuesto, y es una conversación eh, que seguirá que seguirá eh, pues en la agenda pública por su gran relevancia porque era algo esperado saber bueno, cómo efectivamente se iba a instrumentar esta eh, pues esta, esta necesaria ya intervención sobre la paz social en nuestro país, David pero en, en la parte digamos eh, complementaria o de otros ángulos en este plan nacional eh, que se pudieron ver ¿cuáles destacarías tú, otros digamos, eh, dejando un poco a un lado la parte de la Guardia Nacional ¿qué podrías rescatar de este plan?
5: Bueno, para tiene el, es que en el plan no todo es negativo a pesar de que todo se ha concentrado en el tema de la, de la Guardia Nacional sí. tiene puntos interesantes y, y positivos que ojalá estén vinculados con buenas estrategias de, de, de política pública el, el primero de ellos es, es muy importante y es el giro que se le da a la perspectiva de drogas Recordemos que uno de los grandes responsables de la crisis y de la violencia en que estamos Es la forma en que se ha enfrentado, se ha enfrentado eh, de manera global ¿no? No, es, no es un fenómeno nada más nacional o regional, sino de manera global La, la guerra contra la drogas Ha cobrado muchísimas vidas, ha debilitado a, a, los, a los estados Ha generado muchos desequilibrios entre los, entre los países y aquí con esta propuesta vemos una clara decisión de cambiarlo. Sí. Esperemos que, que eso se vincule con buenas políticas públicas. No va a ser fácil, pero eh, creo que es un, es un muy buen avance. Y si se sigue por la, por la vía de la perspectiva de salud y la legalización de, de algunas drogas, creo que eso va a sentar un muy buen precedente. El claro. segundo punto que también yo... Eh, yo remarcaría es el tema de las víctimas y cómo durante toda la campaña el discurso de, de López Obrador buscó acercarse a las víctimas de una manera muy clara y muy, muy consistente, como se hizo muy pocas veces o no se hizo en otras en otras campañas. Uh -huh. y, y que ahora tienen un, un, un lugar importante en el plan, la idea de la justicia transicional también es, es muy relevante y el tercer punto que también me gustaría resaltar es el tema de reinserción, porque siempre siempre hablamos, y en el bloque anterior se estaba se está hablando del uso de la indiscriminado de la cárcel y el populismo punitivo. Eh, populismo punitivo. Uh -huh. Bueno, pues la reinserción es uno de los grandes temas que siempre han estado presentes en los discursos de campaña, cuando los los nuevos gobiernos, pero ahí quedan. O sea nunca, nunca llegamos a tener un verdadero programa de reinserción en, en la población eh, de carcelaria. Siempre tenemos altos costos de la gente que, que pasa por, por la calle y que quedan marcados de por un independientemente de cómo haya sido el, el proceso judicial. Entonces si esto se toma en serio, realmente van a aprovechar esta oportunidad para no solamente llevarlo a la agenda, sino articular políticas públicas a favor de la reinserción, eso va a ser un punto muy positivo también.
13: Sin duda, yo coincido, coincido de la importancia y también de pronto en las campañas se hablaba o se habla pero poco, o sea, yo yo no sé si, si sea uno de los focos, yo creo que de pronto tal vez el discurso punitivo, de mano dura, criminalizante, eh, ha tenido como un peso mayor, digamos, no cuando se arengan las campañas, cuando se está en estos grandes debates. David Ramírez Garay, eh, pues te agradezco muchísimo esta conversación y pues sigamos la más adelante porque bueno, esto apenas está empezando, muchísimas gracias. Gracias por esta conversación.
5: Muchas gracias, Denise, por la invitación. Buenas noches.
13: Muy buenas noches a uh, David Ramírez Garay coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, pues ahí está sigamos con estas lecturas necesarias importantes, no quitemos ahí el dedo del renglón, yo estoy ya por despedirme porque esta resistencia sigue, el modernísimo termina aquí y nos vamos a escuchar la próxima semana pero los vamos a dejar con algo de música si es que nuestro productor está de acuerdo sí, nos vamos con música claro que sí, pues algo eh, que sonará en la clausura del Festival MUTEC, que ya empezó el día de ayer y que seguirá hasta el domingo, el domingo en el eh, Museo Rufino Tamayo la entrada es gratuita ustedes podrán escuchar a este fantástico ensamble alemán Bram ahí nos veremos si ustedes asisten pues ahí estaremos también eh, gran parte de la resistencia ya está desde hoy dándole vuelo al MUTEC nos escuchamos la próxima semana y nos despedimos con esta canción You Can Buy My Love de Bram Brauer Freak muchas gracias a la producción yo soy Berenice Camacho muy buenas noches
4: el Modernísimo.
15: Can
2: última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido,
1: buscaremos llegar a él. El modernísimo
2: Resistencia modulada. ¿Escuchas? 96.1 de FM.
1: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM Radio UNAM
2: Experiencia Sonora
1: Shh,
8: escucha Hay diferentes tipos de silencio Algunos alimentan la impunidad en otros se conserva el clamor de los desaparecidos.
7: Nada desaparece. A
16: menos que se entierre o que se, o que se tire al río.
8: El Cineclub Radio Cinema presenta Mujeres delante y detrás de la cámara documental. Un ciclo dedicado a la violencia y la pérdida de un ser querido. Desde la óptica de las directoras Shula Ehrenberg, Natalia Brustein... Y Tatiana Hueso. Miércoles 14, 21 y 28 de noviembre a las 6 de la tarde. En la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora. la música es humo azul. Sale de la guitarra, del bajo, mueve en la batería y dibuja en los rostros de la gente su resistencia, su mexicanidad. Únete al ritual celebrado por. Los infinitos más iguales. Jazz rock progresivo para santiguar el alma. Viernes, 23 de noviembre a las 21 horas en la sala Julián en Entrada libre. Se parte de intersecciones donde la música converge. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Resistencia
1: modulada. Bienvenida nueva entidad orgánica.
8: Ingresar nombre clave.
17: Resistor. Ingresar código de emisión. R319821112018. Acceso
8: permitido.
17: Inicia secuencia sobre métodos anticonceptivos. Métodos anticonceptivos, son muchos los aspectos que podríamos decir que como seres humanos nos separan de los animales por mencionar algunos, el lenguaje articulado como base del pensamiento, la posición erecta o bipedismo el cual contribuyó al desarrollo del sistema nervioso nuestro cerebro que nos da la capacidad de razonar, crear y pensar, las manos, herramienta excepcional en el reino animal que gracias a los pulgares opuestos nos permite sostener objetos, carecemos de pelo y tenemos la infancia más larga del reino animal, pero hay otro aspecto singular del ser humano y es la capacidad de decidir si queremos reproducirnos o no, esto mediante métodos anticonceptivos, en Egipto hace unos 3000 años se utilizaban de tela sobre el pene, también hay leyendas que narran el uso de vejigas de pescado o de cabra para contener el semen y así evitar el embarazo. En la actualidad existen varios tipos de métodos anticonceptivos, los hormonales que contienen estrógeno y que se pueden tomar como píldoras en inyecciones o como parches transdérmicos. Métodos reversibles como los dispositivos intrauterinos, los de barrera como el condón masculino o el condón femenino. O el tradicional método de abstinencia periódica, el cual quizás sea de los menos efectivos. Son varios los métodos anticonceptivos, de acuerdo a si son reversibles o no, a su duración y efectividad. Y tú, ¿utilizas algún método anticonceptivo?
4: Y inicia la secuencia.
0: So comenzamos.
5: Resistor. Esto, es una señal.
0: Resistor.
18: Resistor.
2: Resistor. Esto es una señal. 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 señal.
18: Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su sección de ciencia y tecnología favorita, Resistor. Resistor es la, la el último segmento de los miércoles de la resistencia modulada que es la última barra programática de Radio UNAM. Esta noche estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto número 133, aquí en la Colonia del Valle, a tan solo unos metros de la estación del Metrobús Amores. Yo soy Alberto Candiani y tengo la oportunidad de conducir, de conducir desde atrás de este micrófono este programa Resistor. Quiero agradecer primero a Andrés Ramírez, que está piloteando esta nave, que la puso en piloto automático y nos va a llevar a buen camino. También quiero agradecerle al capitán, al comandante de esta tripulación, al doctor Arqueles, y desde luego al contramaestre Oscar Sánchez, que está siempre ahí haciendo que la maquinaria funcione. Pero sobre todo queremos agradecerte a ti por sintonizarnos todos los miércoles a las 22 horas. Esta noche el tema siempre siempre está ahí subyacente la pregunta de ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que ver eso con la tecnología, Candiani? ¿Y por qué? ¿Por qué vas a hablar de métodos anticonceptivos? Bueno, pues ya lo hemos dicho, la tecnología son eh, la colección de conocimientos necesarios para hacer cualquier cosa. Prácticamente la tecnología está presente en todos los ámbitos del, del ser humano y la anticoncepción no podía quedarse atrás. Como ya lo decía la cápsula, este podría ser alguno de los aspectos que nos haga diferentes a a cualquier otro organismo de este que habite este planeta, el que podamos tomar la elección de reproducirnos o no. Y para ello existen los métodos anticonceptivos. Afortunadamente hoy día ya no utilizamos vejigas de vaca o de cabra como condones, eh, pobres cabras, y hemos encontrado otros mecanismos desde luego, los preservativos son solo uno de los métodos anticonceptivos. Ya iremos viendo a lo largo de esta emisión qué otras, qué otras opciones tenemos. Pero los invitamos a que ustedes nos comenten qué, qué opinan al respecto, cuáles cuál métodos anticonceptivos conocen o cuáles creen ustedes que sean los más adecuados. ¿Tienen ustedes alguna idea respecto a si alguno puede causar algún efecto secundario adverso para la salud del ser humano o ustedes utilizan algún método anticonceptivo compartan con nosotros lo que piensan al respecto estamos, estamos a su disposición en redes sociales en Twitter como arroba R también estamos en Facebook como Resistencia Modulada y desde luego nuestro canal de YouTube Resistencia Modulada y también algunas imágenes que compartimos en nuestro perfil de Instagram también R, R modulada. Soy Alberto Candiani y vamos a iniciar este, este anticonceptivo resistor con algo de música. Esto fue compuesto por Randy Newman, pero se hizo famoso gracias a Joe Cocker, quien interpreta esta canción para el soundtrack de la película Nueve Semanas y Media, publicada en 1986. Esto es del álbum Capital Records. Yes, you can leave your hat on. Esto es entonces. resistor. Esto es una señal. Continuamos aquí en Resistor, tenemos algunos comentarios en redes sociales. Eh, querido Pablo, pues, pues siempre nos podemos vestir de naranja. Gracias por escucharnos, Pablo Extinto. Estimado Miguel, Miguel Salinas, gracias por, por comunicarte. Me parece que esta, que hoy no hemos dado alguna dinámica para, para boletos, pero, pero sí la invitación a Mutec, que por cierto la clausura será el próximo domingo en el Museo. Rufino Tamayo, ahí estar, eh, estarán algunos miembros de esta resistencia. Nos dice Pablo Extinto, eh, para hablar de anticonceptivos y tecnologías, a nosotros los geeks wannabe, los techs, nos sirven de pretexto para no intentar la reproducción. Ahí está, al algunos algunos geeks wannabis quizá no deberíamos de reproducirnos. Esa es una muy buena pregunta, ¿quiénes deberían o no eh, ¿Cuál sería el criterio para reproducirse o no? Pues desde luego pienso yo que esto debe quedar en, en el discernimiento de cada uno de nosotros, decidir si nos, si nos podemos reproducir. Eh, también el Sarco nos manda saludos aquí, gracias, gracias Sarco. Y, y Martelana Valencia nos, nos pregunta si existen preservativos de látex. O, y que hay que fijarse de qué están hechos los preservativos. Es una muy buena pregunta. Vamos a ver, eh, puesto que yo no soy un experto en ningún tema, dícese de los neófitos, solamente soy un aficionado, pero para eso existe este resistor y para eso buscamos aquí en resistor a personas que sean especialistas, personas que conozcan a fondo sobre estos temas. Y esta ocasión hemos invitado a una... Una mujer que, bueno, como eh, formación, pues es médico cirujano y partero por parte del Instituto Politécnico Nacional. Tomó algunos diplomados en el Colegio Nacional de Médicos Militares y tiene también una maestría y especialidad en administración de organizaciones de la salud. Además, además de ser la directora de Gineclinic, cuidado, cuidado Femenino, una clínica que atiende temas de ginecología y de interrupción legal del embarazo o aborto, cosa que es legal en la Ciudad de México desde el año 2007. Pero esta noche para hablar sobre, sobre métodos anticonceptivos tenemos en la línea a la doctora Carla Figueroa. ¿Cómo se encuentra, doctora Figueroa? Muy buenas noches.
16: Hola, Alberto. Buenas noches. Gracias por la invitación.
18: Gracias por tomarnos la llamada y por compartir con nosotros este sobre este tema de métodos anticonceptivos... Eh, doctor Figueroa, ¿qué, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos? Eh, por ahí se mencionaba, eh, por ahí leíamos incluso el, de, el del calendario, que creemos que es de los más falibles o de los menos confiables, pero ¿podría desde ese considerarse como un método anticonceptivo? ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos? Sí,
16: por supuesto, mira, la historia de la anticoncepción es súper interesante y conforme ha pasado el tiempo, pues han mejorado y, y la tecnología ha avanzado para tener una eficacia mayor con los métodos anticonceptivos, ¿no? Los métodos han existido pues desde hace muchos años, eh, cuando todavía no se descubría en realidad qué era lo que nos hacía embarazarnos, pero eh, pues actualmente ya están pues diseñados, muy efectivos, ¿no? Como el implante, que es el que va en el brazo, el dispositivo intrauterino, que ya incluso lleva hormonas, y que a diferencia de lo que la gente piensa, o las mujeres, o las personas con temor de hormonas, pues son benéficos y previenen eh, embarazos no deseados, ¿no? Desde, desde muy temprana edad.
18: Eh, entonces, por ejemplo, están los que, digamos, contienen el... el el paso del, del semen para hacia el óvulo para la fecundación y hay otros eh, que, que producen hormonas. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan estos dos? ¿Cómo podemos clasificar a estos dos tipos de anticonceptivos?
16: Sí, mira, eh, hace unos años y seguramente cuando, cuando estábamos en la escuela y nos hablaban de anticoncepción en las primarias, en las secundarias, pues siempre clasificaban los métodos como en métodos naturales y en métodos eh, de barrera y en métodos ya químicos o, o farmacológicos. Ahora, para hacerlo más sencillo, para que eh, los jóvenes y adolescentes e incluso más grandes conozcan, pues ya ahora se clasifican como, como por la eficacia. no? Los métodos de larga duración son los más eficaces porque son los que evitan eh, recordar como la píldora de emergencia todos los días o la inyección cada mes. Entonces ahora los métodos más eficaces son los dispositivos intrauterinos que pueden durar hasta 10 años, el de cobre, 5 años el hormonal y el implante subdérmico que actualmente pues ya tiene una dosis muy baja de hormonas que se permite colocar en el brazo. Y esto lo que hacen eh, es liberar una pequeña cantidad de una hormona que se llama progesterona y se libera la sangre en cantidades mínimas. Sí. Esto para evitar la salida del óvulo, y al no haber óvulo, pues pueden llegar los espermatozoides que sean y nunca va a haber una fecundación. Es así, esta explicación es lo que hacen todos los hormonales: píldoras, inyecciones, implantes, dios hormonales. Sí. Y el único que, que resiste que no pasen los espermatozoides es el dio de cobre. Y el condón, por supuesto.
18: Claro. Eh, digamos, todos los. Eh, bueno, los hormonales son. Eh, arrojan progest progesterona, ¿es correcto? Eh,
16: no, eh, solamente el implante y el hormonal arrojan progesterona sí. y los combinados, que son las pastillas y los inyectables, estrógeno y progesterona, que son las hormonas que nuestro óvulo secreta naturalmente. Desde que somos, eh, empezamos con la pubertad, empezamos a secretar una cantidad de estrógenos y progesterona que nos van dando pues los cambios eh, femeninos, eh, que conocemos, las ¿lo? características sexuales femeninas.
3: Sí. Pero
16: eh, la tecnología ha hecho que se tengan estas dos hormonas en mínima cantidad en dispositivos como estos sí. para evitar o retrasar la ovulación.
18: Y, y hoy, digamos, en, en pleno milenio de los 2000, eh, en el año 2018, podemos asegurar con toda certeza desde el ámbito científico que, que ninguno de estos tiene alguna repercusión negativa en la salud de la mujer?
16: Por supuesto, definitivamente en este siglo, en este año, sí. los métodos anticonceptivos son muy seguros, ¿no? Cuando empezaban a, a, a salir los métodos como en el, no, en el 60, cuando cuando salió la primera píldora anticonceptiva y esto fue el boom para las mujeres y la libertad de que podamos elegir y ya no depender pues de los hombres, pues sí era una carga hormonal muy grande. Entonces, muchas mujeres han quedado con ese temor o con ese mito de que son malas para nosotras, pero los métodos actuales pues tienen una carga hormonal muy bajita que no genera enfermedades o efectos que perjudican nuestra salud, al contrario, es mucho más seguro. Ejercer nuestra sexualidad con estas dosis muy bajas de hormonales.
18: Es decir, ya la, la ciencia médica ha avanzado en cuanto a poder estimar la cantidad de, de hormonas que se pueden liberar sin que tengan eh, efectos adversos.
16: Sí, por supuesto. Definitivamente ya, ya ni son eh, tan grandes. Yo sí. incluso no les llamo efectos adversos, les llamo cambios derivados del método porque aumentan el sangrado o disminuyen el sangrado, pero no generan una enfermedad a nuestro cuerpo.
18: Y, y digamos, ¿estos métodos son accesibles para, para cualquiera? ¿Podría, podría tenerse la impresión de que son eh, muy caros o que solamente en ciertos lugares muy especializados se puedan adquirir? ¿Cuán, cuál acces ¿cuán accesibles son estos métodos anticonceptivos?
16: Son muy accesibles, eh, por lo menos en la Ciudad de México se pueden eh, encontrar fácilmente eh, en clínicas privadas, en centros de salud, en hospitales públicos. De hecho, el gobierno ha destinado un porcentaje del presupuesto económico del país para garantizar anticoncepción en todos los centros de salud. El problema radica en los estados, ahí sí, aunque está el presupuesto eh, nacional, pues no no se ejecuta de manera adecuada y pues son las mujeres de, de provincia los estados donde tienen dificultad para encontrarlos
18: ¿Qué otros, ¿Qué otros ingredientes podría usted identificar doctora en cuanto a no sé si llamar resistencia a utilizar métodos anticonceptivos o, o son prejuicios falta de conocimiento eh, ¿qué, ¿Qué causas podría detectar usted?
16: Eh, definitivamente yo creo que falta de información, falta de educación desde las escuelas. Eh, desgraciadamente a las maestras les da pena hablar de sexualidad y a los padres también, ¿no? Entonces creo que ese es el grave problema que existe en nuestro país, la resistencia a educarnos, a hablarnos con naturalidad acerca de la sexualidad, a nombrar las cosas como son, como son sus nombres reales y hablar de, de embarazo desde, desde estas etapas. Entonces, definitivamente es falta de educación e información. Y eso genera, pues, desconocimiento, mitos, prejuicios en torno a la sexualidad.
18: Va vayamos destruyendo esos, esos tabúes que, que pues solamente nos, nos, os, nos hacen oscuro el panorama, ¿no? Y pueden tener repercusiones. Desafortunadamente, en México vivimos una podría llamarse una epidemia de embarazos en mujeres menores de, de edad ¿en qué en qué situación estamos por, por ese aspecto, doctora? ¿Qué, ¿qué sucede con las mujeres que tienen por primera vez un, un encuentro sexual y quedan embarazadas? Eh, ¿cuál es la situación de esto en México?
16: Sí, mira, me da mucha tristeza decirte que somos el primer lugar a nivel mundial de embarazo adolescente eh, y justamente por esto, por eh, falta de educación y dificultad para el acceso o a brindar acceso a los métodos anticonceptivos. Entonces, esto trae consecuencias graves. El embarazo adolescente lleva a aumentar la mortalidad, tanto materna o eh, como enfermedad durante el embarazo, hasta incluso repercusiones con la muerte de los productos, no porque pues el cuerpo no está eh, capacitado aún. Entonces, esto es muy grave. Y pues, eh, si nos vamos un poquito más a fondo, pues definitivamente un embarazo no deseado siempre lleva consecuencias emocionales para una mujer que no lo tiene en sus planes, ¿no? Además de, de salud.
18: Desde, desde luego está la, la parte que, hemos, que ya ha comentado en cuanto a la adolescencia, al, al estar en una edad tan, tan corta como para poder ejercer una maternidad de manera responsable... Y por otro lado está, pues ya quienes estamos en, en edades de tomar esa decisión, eh, poder tener el derecho a ejercer este a, a ejercer la decisión de, de la maternidad o de la paternidad. ¿Hay, ¿Hay alguna limitante legal en cuanto a utilizar uno u otro método anticonceptivo aquí en nuestro país?
16: Ay, qué buena pregunta y qué bueno que me la haces, porque muchas jóvenes o niñas que inician vida sexual a temprana edad, y esto es una realidad, inician vida sexual a partir de los 12 años, ¿no? Cada vez es más corto el inicio de la vida sexual, pero eh, muchas veces tienen la, la idea o la mala información de que tienen que ir acompañados de sus padres a un consultorio a solicitar el método anticonceptivo. Y eso, pues, eh, como no es permitido en nuestras familias tradicionales mexicanas, pues retrasan la solicitud del método anticonceptivo y no lo usan, lo cual lleva a tener embarazos no deseados y pues las consecuencias que te acabo de comentar. Sí. Actualmente existe una norma, que es la norma oficial 047, que permite eh, que las adolescentes o niñas menores de 18 años puedan acudir, sin necesidad de algún mayor de edad, a colocarse un método anticonceptivo.
18: Eso está para recalcar, es decir a todos nuestros radioescuchas, si ustedes son menores de edad, mujeres, o si tienen en sus familias mujeres menores de edad, no hay ninguna limitante para que ellas puedan acudir, incluso sin compañía de adultos, a, a ponerse o a, a tratarse con algún método anticonceptivo. Qué bien que recalca esto, doctora. Y me, me gustaría, por favor, si, si tiene usted oportunidad, después de hacer una pausa, que continuáramos hablando respecto a a métodos anticonceptivos, pero a los permanentes, porque los que hemos mencionado hasta ahora son reversibles y, y hay otros métodos que son permanentes, incluso quizá pudiésemos hablar algo respecto a la interrupción legal del embarazo o el aborto. Si, si nos da usted oportunidad, doctora, vamos a poner algo de música y continuamos aquí en Resistor. Con mucho gusto, Alberto, gracias. Muchas gracias. Pues vamos a escuchar algo grabado por allá en 1987, de la, del sello discográfico Atlantic Records Esto es del álbum Kick Una banda australiana llamada In Excess Y esto que vas a escuchar es Need You Tonight Estás en Resistor
17: Resistor Esto
4: es una señal, una señal
18: Continuamos aquí en Resistor hablando sobre métodos anticonceptivos. Nos comenta aquí en redes sociales David García. Es increíble que en los albores del siglo XXI no tengamos una educación sexual institucional correcta que ayude a prever enfermedades sexuales y embarazos no deseados. Estamos contigo, David, y por eso hacemos también este resistor, porque buscamos desmitificar y acabar con esas ideas retrógradas y que solamente están basadas en prejuicios y que no permiten que una nación se desarrolle plenamente o que los individuos nos, nos desarrollemos plenamente o que ejerzamos nuestra sexualidad plenamente Gracias Arco, también compartimos que estamos poniendo buena música Como siempre aquí en Resistor Y continuamos con la doctora Carla Figueroa Ella es especialista en temas de atención a la mujer En ginecología, en anticoncepción y en interrupción legal del embarazo Doctora Figueroa, eh, decíamos que podíamos continuar hablando Respecto ahora a métodos eh, pues no reversibles ¿Cuáles serían los, o permanentes, cuáles serían los métodos permanentes eh, anticonceptivos?
16: Eh, los métodos eh, anticonceptivos, pues permanentes, hablando de, de cirugía, y digo permanentes entre comillas también, porque recordemos que ningún método es 100% eficaz. Sí. Pero los quirúrgicos, como la vasectomía sin bisturí y la ligadura de trompas, pues son los que consideramos como definitivos los eh, que se realizan la mayoría de las ocasiones en, en hombres o mujeres que ya cumplieron con la cantidad de hijos que quieran tener. Pero esto va cambiando. Eh, con el transcurso de los años, cada vez más personas jóvenes eh, se dan cuenta que en sus planes de vida está el no tener hijos. Y lo deciden a menor edad, ¿no? 20 años, 30 años, que son suficientemente conscientes para para también tomar estas decisiones y que deben ser respetadas también por los profesionales de la salud. Entonces, estos dos métodos se pueden realizar, son métodos quirúrgicos, la vasectomía actualmente es una, un procedimiento muy seguro, muy sencillo, sin dolor y sin repercusiones en cuanto a la sexualidad, erecciones, eyaculación de los hombres. Claro. Esto pues, debido a nuestro machismo del país, pues sí. no permite realizarla. Eh, ...pues más frecuente que las mujeres... ...pero estos son los definitivos...
18: sí uh -huh. Ta ...también hay, hay una serie de prejuicios... ...o de ideas mal concebidas... ...en cuanto a que... Eh, ...ya no se tendrán erecciones... ...o ya, ya no se disfrutaría... ...de la misma manera... Eh, eh, ...una relación sexual para un hombre... ...después de haberse hecho la vasectomía... ...esto es totalmente falso... sí
16: ...definitivamente... la, la eh, ...se ha corroborado... Sí. ...que el placer sexual es más grande... Eh, cuando un hombre estaba sectomizado debido a que ya no tiene el temor de un embarazo ¿no? o de embarazar a su pareja entonces las relaciones se vuelven más placenteras a diferencia de lo que piensan que disminuirá la virilidad el, el deseo sexual la erección
18: ¿Y, ¿y qué hay en cuanto a las mujeres doctora? ¿en cuanto a un método permanente o digamos con cirugía para eh, anticoncepción o esterilización?
16: Sí, eh, esto se practica más, desgraciadamente se practica más la esterilización eh, femenina, que es el corte de las trompas de falopio, que son los conductos que pasan del ovario al útero, que transportan los óvulos cada mes. Entonces nosotros al ligar o al cortar estos conductos, pues impedimos el paso del óvulo para ser fecundado. Eh, también se realiza regularmente al final de una cesárea, cuando las mujeres ya deciden que cumplieron con el número de hijos que quieran tener, se realiza en un quirófano. Esta sí es una cirugía un poquito más eh, compleja que la vasectomía, porque esta sí necesita dormir, anestesiólogo, a diferencia de una vasectomía que está se, se realiza en un consultorio con anestesia local únicamente. Y eh, pues la cirugía de la mujer también es de los métodos más eficaces que existen y garantizan que ya no exista probabilidad de embarazo en un futuro.
18: Oiga, y en ambos casos podíamos ponerle comillas a lo de eh, permanente, porque ambos casos serían reversibles. O sea, la atadura o el corte de las trompas en el caso de, de las mujeres o la vasectomía para los hombres. Estos dos cirugías son reversibles.
16: Y fíjate que, pues, también la tecnología médica y las técnicas quirúrgicas han evolucionado y existen cirugías de mínima invasión que permiten recanalizar los conductos tanto el conducto deferente cortado o ligado en la vasectomía como en las trompas de falopio y por la naturalidad de, de las células de nuestro cuerpo y con la capacidad de regeneración que tienen todas las células de nuestro cuerpo, existe una probabilidad de que a pesar de haber cortado el conducto deferente o la trompa de falopio, pueda solo nuestro cuerpo canalizarlo nuevamente, por eso es que no se consideran los métodos 100% eficaz
18: claro eh, diría que la abstinencia quizás sería el único método totalmente infalible
16: <risa> sí me gustaría decirte que sí pero la verdad es que ese método anticonceptivo no existe, claro somos seres humanos y pues la sexualidad está en todas las mujeres y hombres eh, fértiles
18: eh, di digamos eh, hemos hecho dado una revista sobre los distintos métodos eh, tanto si, si son hormonales o no, los de barrera eh, o incluso los de cirugía. Pero ante todas estas opciones, pues queda, queda en la decisión de cada individuo, ya sea hombre o mujer, de elegir el que sea. ¿Hay, ¿Hay alguna recomendación respecto a uno u otro método es más adecuado para cierto tipo de mujer o de hombre de acuerdo a la edad? ¿Qué, ¿Qué podría decirnos ahí, doctor?
16: Sí, mira, un método anticonceptivo debe ser elegido. Lo primero que deben saber todas las mujeres y los hombres es que los métodos anticonceptivos deben elegirlos ellos mismos, no su médico, no su esposo, su pareja, ellas mismas. Y eh, pues debido a que la mayoría de los métodos anticonceptivos... Eh, van en el cuerpo de las mujeres, pues depende de las mismas mujeres tomar la decisión. En cuanto a tres aspectos, lo primero es cuanto a su salud, eh, garantizar que ninguno de los métodos anticonceptivos que se vayan a colocar pueda afectar su salud y pues existen muy pocas enfermedades que contraindican el uso de métodos anticonceptivos. Sí. El segundo aspecto es la cuestión económica y eso depende de cada una de nosotras sabiendo cuánto queremos gastar al mes en un método anticonceptivo. Los métodos de larga duración eh, son una inversión a largo plazo y se vuelven más económicos a la larga porque gastas más con los métodos eh, mensuales como las píldoras o los inyectables. Claro. Y el tercer aspecto, pues el estilo de vida. Hay chicas que necesitan ocultar su método anticonceptivo de sus papás, de su pareja... No, no, no deben enterarse las personas que las acompañan y tienen que ocultarlo. Hay mujeres que con los hormonales eh, se les retira la menstruación y para algunas eso puede ser complejo, por ejemplo, las adolescentes que las mamás les compran las toallas sanitarias. O mujeres que menstruan con mucho dolor, pues hay métodos que pueden aumentar el sangrado y alcohólico y pues esto no sería bueno para ellas. Entonces, esto nosotros le llamamos estilo de vida y pues por estos tres aspectos, en cuestión salud, económico y estilo de vida, es como ellas pueden elegir un método anticonceptivo.
18: Eh, doctora, nos nos comentan aquí en redes sociales, por ahí nos preguntaron que de, de qué material, si preguntan preservativos de látex nos pregunta Martena Valencia si los preservativos están hechos de látex o de qué material están hechos los los preservativos
16: sí están hechos de un poliuretano de látex justamente eh, eh, y que permiten que eh, no salga eh, pues el espermatozoide que se conserve ahí pero sí están hechos de látex
18: ya Oiga, doctora, y bueno, digamos el, el, la vieja pregunta aquella de, oye, eh, ¿el método anticonceptivo me funciona después de...? No, no, todos estos son preventivos, digamos, ¿no? Todo sí. lo que hemos hablado. ¿Ninguno funciona eh, después de tener, después del coito de relaciones sexuales?
16: Pues mira, existen dos métodos anticonceptivos que sí. nosotros le llamamos métodos de emergencia. Ajá. Eh, la píldora de emergencia, que la mayoría de las personas la conocemos, es un método que se usa después de la, del coito no protegido y eh, en la actualidad se puede, usar, se puede encontrar en presentaciones de una píldora que se toma hasta las 72 horas después de la relación no protegida o también hay presentaciones de dos píldoras que se pueden tomar juntas o espaciadas en 12 horas pero hasta máximo 72 horas después de la relación no protegida. Y existe otro método anticonceptivo de emergencia que pocas mujeres y hombres conocen, es el DIU de cobre. El DIU que se coloca eh, con mayor este, en, en, en mayor frecuencia en, en la población del mundo es método anticonceptivo de emergencia, el simple DIU de cobre, si se coloca hasta cinco días después de la relación no protegida.
18: Ah, mire, ese es un muy buen tip. Eh, hasta cinco días después con el diu de cobre. Eh, sí. Y bueno, digamos, caray, te dije que hasta cinco días después y ya llevamos 15 días. ¿Y ahora oh. qué hacemos si no queremos ser, ser padres, madres y padres? ¿Cuál es el...? No, es que no sé si llamar a la interrupción legal del embarazo al aborto como método anticonceptivo. Primero pregunto... Esto podría caer dentro de la misma categoría Y de no ser así Bueno, eh, ¿qué nos puede decir Sobre sobre la ILE o la interrupción legal del embarazo?
16: Eh, pues definitivamente La pregunta es no ¿no? La interrupción legal del embarazo No es considerado un método Anticonceptivo, sin embargo Es un servicio que se brinda A las mujeres En la Ciudad de México hasta las 12 Semanas de embarazo En mujeres que por alguna razón, física, emocional, mental, toman la decisión de que en ese momento no pueden tener un hijo. Y eh, pues se realiza aquí en la Ciudad de México sin necesidad de dar alguna explicación o motivo, razón, por la que la están solicitando. Existen causales en los estados de la República que permiten también solicitar una interrupción legal del embarazo por ejemplo, en todos los estados, las mujeres que son sometidas eh, o fueron víctimas de violación eh, pueden solicitar una interrupción hasta las 20 semanas de embarazo y esto es legal en cualquier, en cualquier estado. Y pues de, eh, dependiendo del estado también existen otras causales, por ejemplo, si existe daño a la salud de la, de la embarazada o, o existe algún alguna consecuencia que ponga en riesgo se puede solicitar
18: Ah, pues ahí está en la Ciudad de México absolutamente legal, sin ningún cuestionamiento, simplemente eh, por, por el deseo de la mujer que quiera interrumpir legalmente su embarazo ¿Hasta, ¿Hasta cuántas semanas puede suceder la interrupción legal del embarazo?
16: Aquí en la Ciudad de México se permite hasta la semana 12 con seis días
18: Exactamente, a partir de, digamos, de, de, de haber tenido la relación sexual, ¿no?
16: Sí, eh, sí, 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 definitivamente, bueno, el cálculo de embarazo se puede hacer mediante varias formas, eh, por fecha última regla, por ultrasonido, eh, pero pues sí, si nosotros sabemos exactamente cuándo fue la relación de riesgo, que no todas las mujeres lo saben, eh, pero si se identifica qué día fue la relación no protegida, pues se cuenta desde ese momento, y se puede solicitar antes de las 12 semanas de
18: embarazo. ¿Cuáles son los lugares adecuados, eh, los centros de atención especializados eh, que debe de buscar una mujer o un hombre para, para la, el empleo de alguno de los métodos anticonceptivos que hemos mencionado, o incluso para la interrupción legal del embarazo? ¿Hay, ¿Estos son públicos, hay privados? ¿Qué es lo que tienen que buscar nuestros radioescuchas interesados?
16: Sí, para colocación de métodos anticonceptivos, pues se puede solicitar en cualquier centro de salud, hospitales, públicos, eh, existen eh, no, departamentos especializados en planificación familiar para colocar todos los métodos anticonceptivos. Eh, si no los hay por el desabasto público, como hay en, con muchos medicamentos, se puede solicitar con cualquier médico Ginecólogo o médicos generales que estén capacitados con la colocación de los métodos anticonceptivos eh, y en el caso de la interrupción legal del embarazo existen eh, hospitales o clínicas eh, públicas y también privadas que garanticen el ejercicio del respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no solamente de la Ciudad de México sino también pueden venir mujeres de los estados a solicitar el servicio aquí en las clínicas públicas o privadas especializadas en interrupción legal del embarazo.
18: Doctora, doctora Figueroa, ¿dónde puede la, nuestros radioescuchas interesados en el tema, hombres y mujeres, dónde pueden seguirla usted? ¿Tiene usted presencia en, en redes o, o con, conocer más sobre su trabajo?
3: Sí,
16: por supuesto, mira, eh, la forma más sencilla actualmente ya es por redes, nos pueden seguir en Facebook, buscando arroba México, en Instagram como Gineclinic, tenemos un canal de YouTube donde he realizado algunos videos con explicación de temas eh, relacionados con nuestra sexualidad, anticoncepción e interrupción legal del embarazo, son preguntas muy eh, eh, frecuentes y pues eh, explicadas de manera sencilla para todos los jóvenes o adultos que soliciten el servicio y nuestra página web o nuestra página de internet es www.gineclinic.com.mx
18: Ahí está, ya lo escucharon, queridos radioescuchas www.gineclinic.com.mx o gineclinic en redes sociales para conocer más sobre ...sobre todos estos temas que sin duda son de interés para todos... ...todos los que estamos en edad reproductiva... Eh, ...doctora Figueroa, ¿algún algún comentario, alguna reflexión... Que, ...que le gustase usted compartir para nuestra audiencia?
16: Sí, eh, pues que garanticemos que la salud sexual y reproductiva... ...de las mujeres, eh, la mala información... A veces nos lleva a, a mitos, a temores, entonces les recomiendo informarse bien, eh, tratar de, de leer sitios que sean con validez científica o que tengan validez científica o eh, acercarse a profesionales de la salud con... Eh, experiencia en este tema para que puedan reconocer los derechos de cualquier mujer que solicite la colocación de un método anticonceptivo o en caso de una interrupción legal del embarazo.
18: Fantástico, pues muchas gracias doctora Carla Figueroa por, por habernos acompañado esta noche y por habernos dado esta amplia explicación respecto a todas las opciones de anticoncepción con las que actualmente contamos. Muchas, muchas
16: gracias a ti Alberto por, por la invitación, por abrir el espacio, que estos temas a veces son difíciles de acercar a, a los jóvenes, adolescentes o adultos, pero eh, pues muchas gracias por la invitación.
18: Aquí aquí estamos para apoyar estos temas doctora Figueroa y esperemos escucharnos muy pronto.
16: Claro que sí, con mucho gusto.
18: Buenas noches, pues vamos a escuchar algo de música eh, para continuar aquí con el ambiente... Para quienes ya hayan visto, hayan elegido el método anticonceptivo de su preferencia y pues hoy llegando, acercándose a la medianoche, este, en esta noche un poquito fría vamos a escuchar algo del álbum Japanese Whispers aunque esto propiamente fue sacado de Standing on, on a Beach del año 1982, del sello discográfico Fiction esto es de una banda llamada The Cure y la rola es Let's Go To Bed Gracias. Sí, sí, sí. Esto
4: es una señal.
18: Pues qué bien que esta noche hemos agregado a la colección de características del ser, del ser humano, el tener la capacidad o la opción de elegir el reproducirnos o no, gracias a los métodos anticonceptivos. Qué buena conversación tuvimos con la doctora Carla Figueroa de Gineclinic, especialista en todos estos temas al darnos esta ilustración sobre, sobre cómo hay que desmitificar y acabar con esos tabúes en cuanto a que nos dé pena hablar sobre la sexualidad. Desde luego, tampoco hay edades para eso. Esto hay que entenderlo claramente, dado esta, esta terrible situación que estamos viviendo en México. Encabezamos la lista a nivel mundial de embarazos en mujeres menores de edad. Se estima que una de cada dos mujeres que tienen relaciones sexuales antes de los 18 años en México, queda embarazada. Queridos amigos, esto, proyectenlo, es una, es una situación de dimensiones inconmensurables, tiene implicaciones y repercusiones bastante graves, ya que seguramente antes de los 18 años no tengamos todos los elementos para poder tomar la decisión de ser padres y qué será de esos hijos. Que a su vez se embaracen antes de ser mayores de edad y así sucesivamente eh, gracias, gracias a quienes nos acompañaron en redes sociales Pablo Extinto, buenas noches, ya se van por allá a dormir, gracias por acompañarnos hasta hasta el final de este Resistor gracias Sonia Lisa, también por seguirnos, qué bueno que les gusta la música que ponemos en Resistor con, con, mucha, con mucha pasión la buscamos y la elegimos para cada tema y con mucha dedicación para todos ustedes. Síganos pidiendo, sugiéranos también. Somos estamos abiertos a sus opiniones, a, a sus sugerencias en cuanto a la música. Y desde luego también en cuanto a los temas que podemos abordar o que deberíamos de abordar en este resistor que se acerca próximamente a cumplir sus cuatro años de vida. Así es, así es, queridos radioescuchas. Vamos a ir cerrando esta emisión. De nuevo un agradecimiento a Andrés Ramírez que ha vuelto ahí al timón de este barco, de esta nave intergaláctica y que nos lleva mediante las ondas gercianas hasta sus tímpanos. Desde luego también al doctor Arqueles por manipular y por ser capitán de este de este habitáculo radiofónico. Y a Oscar Sánchez El Voice, quien es, quien es el mago que hace que la maquinaria funcione. Un saludo a toda la resistencia modulada a toda la audiencia de Radio UNAM, gracias por escuchar esta sección. Eh, yo me despido de ustedes, soy Alberto Candiani, y te quiero agradecer a ti principalmente por sintonizarnos todos los miércoles aquí en Resistor. Vamos a despedirnos con algo de 1967, del álbum Flowers, así fue llamado en, en Reino Unido, o Between the Bottoms en Estados Unidos. Esto es de los legendarios Rolling Stones, Let's spend the night together escuchaste resistor Resistor
4: Esto es una señal, una señal,
15: una señal, una señal. I'm going red, my More than ever. Let's spend the night
2: together. La inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas
8: noches. Resisto.